0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o um Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e estou acompanhando de Evelyn Marcos. E no programa de hoje, a gente vai falar aqui do Giro de Notícias. O Raquin é deixado de fora do primeiro torneio oficial de Team Fight Tactics. Brasileiros Rezende e Ebinho se classificam para a Copa do Mundo de FIFA 19. E o Fight in Rio 2019 acontece no próximo final de semana. Então fique esperto.
1: Olá, eu sou a Evelyn Marcos. No Momento Clutch, a gente vai falar do Coldzera, que pediu a saída do MBR. e não deve disputar o próximo Major com o time. A Team Liquid vem venceu a ESL One Cologne de CSGO e também o Intel Grand Slam. O time feminino da Besiktas venceu a DreamHack Showdown de CSGO feminino em Valência. No Rainbow Six, a Rogue foi campeã da DreamHack Valência e a FaZe Clan dos brasileiros foi em terceiro. A Red Devils foi rebaixada do Brasileirão de Rainbow Six. E a gente vai falar também na rodada da Overwatch Contenders.
0: No Foco Next, a gente vai falar das classificações fechadas do The International 9. Vamos falar também do Flamengo e acabou dividindo a liderança do CBLOL. E a CNB, olha só, saindo com 2x0. No chat aberto a gente vai falar com Fábio Santana e Denis Michelazzi, o Trancas e o Fabão, para falar aí de fight real que vai acontecer já nesse final de semana. Então fique esperto que o programa está começando agora.
2: Vai ser uma tarde, vizinho,
3: que vai agir, que
0: Começando aqui o Giro de Notícias, eu, Rodrigo Guerra, ao lado de Evelyn Marcos. Tudo bom, Evelyn?
1: Tudo bom e você, Guerra?
0: Tudo ótimo. A gente tá fazendo esse papel aqui de fingir que a gente não se viu até antes da gravação, <risos> sabe? Essa coisa assim para trazer mais o calor público aí, para falar assim, gente, a gente tá se encontrando agora e tal. <risos> Mas a gente tá aqui para falar sobre eSports e é isso que acontece no Central eSports todas as semanas aqui. E a gente vai começar falando no giro de notícias que o Hakim foi deixado de fora do primeiro torneio internacional de Teamfight Tactics. É, quem, quem conhece né, sabe que Teamfight Tactics é um jogo dentro de League of Legends, uma modalidade... Né, modo de jogo, né? É um modo de jogo, uma modalidade que surgiu ali no League of Legends, tá tomando todo mundo aí de assalto, todo mundo tá jogando isso, todo mundo tá descobrindo novas composições e aí vai rolar um campeonato pelo Twitch Rivals, né? uma competição que vai dar US 120 mil dólares para seus participantes. A surpresa, no entanto, fica por parte da ausência dos principais influenciadores brasileiros, Hakim, aquele jogador que todo mundo ama, o Louro, o meu rei, o meu bom, que joga lá na Team Liquid e também é um dos principais streamers aí da Team Liquid. Ele anunciou na última sexta-feira que não vai disputar o torneio por conta de questões contratuais com a plataforma. Esse anúncio aconteceu no, num vídeo no YouTube que ele falou, ele publicou até com um título bem... É... <risos> na, não é bem bait, é, é bem direto o assunto, né? Sim,
1: ele até na edição do vídeo, ele falou que ele ia editar pouco porque é para ser bem com teor de desabafo. O nome do vídeo era o porquê de não deixarem eu participar do campeonato de, do Mundial de, de TFT.
0: É isso aí. É, o Raquim, só pra vocês ficarem sabendo, ele é o quinto streamer com maior número de seguidores, de espectadores dentro da, da Twitch, né?
1: Sim, no TFT. É, no, mundo, tá fazer, no mundo, Que tá fazendo
0: o TFT, né? Dos que estão acompanhando. E é claro que a gente esperava assim, pô, ele fez a Copa Meu Bom, que é um que o torneio que reúne ele e outros é, pro players, e até tem um povo da comunidade. Sim, sim,
1: se eu não me engano, subs dele.
0: É, que ele traz os subs, é, que, que podiam jogar, inclusive, contra pro players, ele jogou até um, é, um mini campeonato com Scarra no, no último final de semana. Foi engraçado. Enfim, Hakim, esse cara que a gente está falando. Que nem precisava é, ter tanta <risos> é, explicação de dizer quem é o Hakim, porque eu acho que todo mundo que ouve esse programa conhece Sabe o Hakim, é ele. ele não vai participar desse torneio. É, e aí, o que acontece? Nesses dias, 17 e 18 de julho, não vai ter, é, vai rolar o campeonato, mas sem esse brasileiro. E aí, Evelyn?
1: E aí, guerra? O Hakim, ele tá deixando de estar no campeonato de TFT por conta de uma questão contratual com a Twitch. Ele explicou no vídeo dele. Uhum. Que ele passou oito meses tentando renegociar o contrato dele com a Twitch, né? E a gente sabe, não é a primeira vez que a gente ouve relatos sobre a Twitch Brasil, Inclusive. né? Não a Twitch...
0: Foi em fevereiro em e março que ele falou alguma coisa disso, recente. foi recente, né, foi recentemente que a gente ouviu falar de novo que o Raquin tava com o problema de que ninguém assinava o contrato dele, né.
1: Sim, sim, ele, é, eu não me lembro exatamente qual foi a situação, é, mas, foi entre mas ele e março. falou, ele falou de, de problemas dele com a Twitch, pelo que eu entendi da história, é um problema regional com a Twitch Brasil, a Twitch Brasil tem um gerenciamento bem péssimo dos seus influenciadores, pelo que eu sei, o Yetz já reclamou muito disso, se eu não me engano, outros vários streamers reclamam muito sobre a, a Twitch, tanto que migram pra outras plataformas, e aí o, o Hakim prosseguiu na Twitch, mesmo depois desse, de todas essas questões contratuais, é, quando ele esteve na Liquid e a Twitch Brasil só negligenciou o contrato dele e falou, então, não vamos poder renegociar. Ele estava recebendo assim muito a menos do que ele deveria receber, porque era um contrato antigo de quando ele tinha menos viewers. E aí, agora, ele contou que ele está negociando com outra plataforma e, por conta disso, a Twitch ligou para Riot, a Twitch Brasil, os é, representantes da Twitch Brasil ligaram para a Riot e falaram, olha, o Raquin não vai participar do, do Mundial de TFT, que é o Twitch Rivals. E aí foi isso.
0: É, então, e aí o que acontece, né? A própria Rice já tinha divulgado isso, inclusive, no na página do próprio Twitch Rivals que ela tinha feito em especial, né? mas aí tiveram que atualizar a informação, dizendo que o Rakim ia participar e não vai, né? Infelizmente. Uhum. E acaba que a gente tá nessa situação. Mais é, detalhes sobre essa novela nos próximos capítulos. Quer dizer, né? E só vai ter mais um capítulo, quem sabe, no programa da semana que vem a gente fala do que discorreu sobre isso. Sim. Vamos partir a próxima notícia? É, Aboli? só
1: antes ah. os 64 influenciadores que vão participar do, do Twitch Rivals, eles vão ser anunciados hoje, que é no momento que a gente tá gravando hoje, que é na segunda-feira, 8 de julho. Então até vocês ouvirem já devem ter sido divulgados então
0: fique esperto aí nas páginas do spn.com.br/barra esportes e fiquem sabendo de todas as novidades. Vai lá, Evelyn. Fala a próxima notícia.
1: E no Mundial de FIFA 19 os brasileiros Resende e Ebinho se classificaram para a Copa do Mundo. A disputa dos playoffs da série global de FIFA 19 teve fim no último domingo e apesar dos brasileiros não terem ganhado, os brasileiros Resende e o Ebinho se classificaram para a Copa do Mundo que vai ser disputada em agosto na categoria Xbox One. Eles conseguiram a classificação por conta do saldo de pontos deles. O Rezende se classificou em oitavo lugar. Ele fez 3.063 pontos. E o Ebinho quase não se classificou. Ele ficou em 16 sexto com... 1818.
0: Nossa, ele ficou na, rab na, na rabiola ali, né? É, sim, a última, sim. é a última fitinha da rabiola da pipa. Sim. Alguém vai lá, passa com a linha, corta ele.
1: <risos> eu achei engraçado porque me lembrou uma, uma coisa de vestibular, de tipo, ah, eu passei em primeiro em, no vestibular. Beleza, vai estudar junto com quem passou em 40. Exatamente 400, Vai vai jogar o mesmo campeonato. É, ainda sobre o Mundial de FIFA Copa do Mundo. É, vale apontar que o primeiro lugar na classificação ficou com o inglês Tex de 18 anos, o Rick, o Ricardo Caetano que é nosso redator de, de simuladores aí, ele me apontou isso o Tex, ele se classificou com 13.200 pontos e ele se classificou com mais do que o dobro do segundo colocado que foi o, o Mr. Dossery que ele eliminou um dos brasileiros o, nesse, nesse final de semana também, ou seja, um, um favorito é ainda, ainda pode ter brasileiros na Copa do Mundo, porque as classificatórias do PlayStation 4 vão acontecer entre os dias 10 e 12 de julho. E vão ter cinco brasileiros no, nessa disputa. Então a gente ainda pode ver mais brasileiros nessa Copa do Mundo de FIFA que vai acontecer em agosto.
0: É, ó, desses brasileiros eu acho que é, tem aqui ó, na notícia, ó, o, to, o Toré, o Zezinho, o FIFA Lize e o Yasser, e o Rodrigo 1401, que, que são os homens muito legais, né? Mas enfim. <risos> Essa Copa, a E-World Cup de FIFA 19, vai acontecer em agosto. Mais uma vez, você tem que ficar esperto aí nas páginas da ESPN porque quem manja disso é o Ricardinho Caetano e ninguém mais nesse planeta <risos> consegue acompanhar tantos, tantos partidos que nem ele tá, tá bom? Vamos finalizar aqui nosso giro de notícias falando do Fighting Rio que vai acontecer nesse final de semana entre os dias 13 e 14 de julho o evento vai contar os campeonatos de Street Fighter 5 é, Tekken 7, Mortal Kombat 11 Dragon Ball Fighters. Fighters! Eu sempre fighters. quero fazer Fighter Z, fighters <risos> mas é Fighters. Ah. É, que eu fico. Por isso que eu tenho que prender minha boca. O King of Fighters 14, Sou Calibur 6, Undernight Inbirth, X, Late ST. O Samurai Showdown de 2019, né, que saiu esse ano. Street Fighter 3 Third Impact... e também vamos vai ter campeonato Super Smash Bros Ultimate. As inscrições do torneio já estão abertas, né, e para qualquer um que pode participar. Essa é a parte da hora de todo torneio profissional ou amador. De jogo de luta, porque... É aberto.
1: Você, você pode quiser, ir lá e jogar, pode jogar pode com os
0: melhores. Tipo, não seria muito legal se tivesse um torneio, sei lá, de CS, que se jogasse contra o MIBR. Você, pessoa física. Ah, é, eu...
1: <risos> eu ia perder em cinco minutos, mas seria divertido. Mas seria <risos> da
0: hora. Você, sei lá, tirar um X1 com, com Fallen, tirar um X1 com o Fer, ou com o Cold, do time que ele esteja, que a gente vai falar disso daqui a pouco. Sim, mas...
1: incrível. Vai ter o, o Encontro das Lendas, inclusive, em agosto, em que... A gente vai poder... Alguns fãs vão poder fazer isso. Mas no Fighting Hill você vai poder fazer, assim, quando você quiser.
0: Exatamente. <risos> porque
1: os torneios são abertos e tem custo de 30 a 40 reais mais as taxas da plataforma para você se inscrever nesse torneio. Só o do Street Fighter, que é de 60 reais a inscrição, porque ele conta pontos pra Capcom Cup, que é o mundial de Street Fighter.
0: E é isso aí. Lembrando que toda essa grana, geralmente, né, é uma parte que vai pra organização, mas a outra parte também... Vai para a premiação final. Sim. Ou seja, você não está só pagando uma entrada ali. Você está pagando para ir para um, um torneio onde você pode ganhar algum, alguma graninha, né? Se você ficar nas primeiras posições.
1: Sim, é um torneio que ele é feito pela comunidade para a comunidade. Então, dá para entender a taxa de inscrição. E, inclusive, para quem aí é do Rio de Janeiro, ele vai ser em Niterói, no Zion Niterói. E ele não tem custo para visitantes. Então, assim, se você quiser jogar, você pode... Você vai ter que pagar. Mas se você quiser só assistir os campeonatos, que é uma coisa que eu recomendo muito, porque é muito legal assistir campeonatos de fighting games. Muito, muito, muito legal mesmo. Não tem custo para visitante, então chega lá nesse final de semana. O Pumba vai estar tá lá, inclusive, né?
0: Exatamente. Então, então cola chega lá, lá e fique esperto. Bom, esse foi o nosso giro de notícias e é agora que é a hora da gente falar dos nossos joguinhos de tiro. Está na hora do Momento Clutch. Ok, team. Follow my command. E no Momento Clutch... Evelyn, o que, que aconteceu? Você colocou todos os, todas as notícias que aconteceram no mundo do, dos jogos de tiro aqui pra gente falar, né? Não Porque coloquei
1: ainda, falta coisa.
0: Essa pauta tá recheada, a gente escolheu só a creme da creme e a gente vai começar com a bola quente, né, Evelyn?
1: Exatamente, hoje a gente vai falar de CS, de CS feminino, de análise de transferências, de Rainbow Six, de Overwatch, mas a gente vai começar com... Os times brasileiros aí, com treta de, de time brasileiro, que é o Coduzeiro, ele pediu para ser negociado pelo MBR por estar frustrado com o atual momento do
0: time. É isso aí, ó. É, para quem pensa aí que o que MBR tava vendo só flores, coisa e tal, a gente comentou na semana passada eu e a Dani sobre a chegada do Lucas. É a saída do Phelps, eu já vou falar daqui a pouco mais o que eu penso sobre esse assunto, mas assim, agora é a hora da gente ver também Coldzera, um dos nomes que ninguém imaginava saindo da MBR dizendo que está cansado, está frustrado. Isso aconteceu, essa, essa revelação aconteceu logo após...
1: A eliminação da ESL Ancologne, né?
0: Exatamente, de, do time ter sido eliminado pela S1 Conlon, inclusive de ter ficado entre as últimas posições, porque eles saíram muito cedo do torneio. Essa notícia dele de estar tá cansado aconteceu nesse sábado, no último dia 7, e foi revelado pela HLTV. De acordo com o site, o jogador se sente frustrado com os últimos resultados do time, e que esse ano ainda não chegou em nenhuma final. né Eu entendo. Esses problemas... É além de somado com coisas internas que acontecem dentro do time, foram as coisas que motivaram essa decisão do coach. Que ainda não se pronunciou oficialmente, porém, deu uma...
1: Ele deixou os comentários no, no Instagram, é, se explicando mais ou menos para os fãs. Ele disse que quando ele puder, ele vai se, se pronunciar oficialmente, mas o que ele deu a entender é que ele está realmente frustrado e ele quer ir atrás de novos desafios. E ele acredita que se ele não está sendo entre aça suficiente para o MBR, que ele, se ele não está mais encaixando no time, é melhor que o MBR encontre um, um outro jogador que se encaixe melhor no time e que ele também vá atrás de, de novos desafios.
0: É isso aí, ó. É, não foi confirmado ainda, né? Oficialmente, como ele mesmo disse, mas assim, o burburinho na comunidade está quente. A galera está falando que o Code vai para Face Clan. Né, tem gente também falando aí que quem pode ser o próximo substituto aí? Pode ser o KN, eu não acredito que seja o KN, porque o KN tem problemas de visto muito fortes, né? Porque já foi barrado umas três ou quatro vezes, a gente já disse aqui. Sim. E para você jogar no BBR, você tem que jogar na, na Liga Norte-Americana, né, jogar nos times, é, contra os times norte-americanos, principalmente porque é onde é a base né, da, da, do MiBR, lá em Sim. Los Angeles, né, pertinho ali da, da Immortals, que é dona do MiBR. E aí estão dizendo aí que pode, que pode ser o KNG, o que eu duvido justamente por ele ter um histórico não muito bom com a Immortals. Estão dizendo aí também que pode ser um jogador que é meio desconhecido né da grande, do grande público, mas é o Punks que joga muito bem. Sim, é um sim. Dos, dos melhores nomes aí do cenário brasileiro.
1: Ele chegou a substituir um dos jogadores do MBR em algum torneio, não foi? Ah,
0: agora você está me pedindo uma coisa. foi do
1: Luminosity. Eu Mas sou muito ele
0: Eu sou muito generalista. Eu, sabe, eu sei de tudo e sei de nada. <risos> entendeu? Então, assim, se você me perguntar, tipo, qual foi a data que o Chuchu jogou pelo CNB no Street Fighter? Eu não sei. Eu não sei mesmo. tá? Sendo bem honesta, gente. Sou generalista. Então, é essa aí. É, é o que dá. Os especialistas é você e o, e o, e o, e o, e o Pumba.
1: Sou especialista no LOLzinho, né? Isso. Mas eu entendo... Nem no LOL sou
0: especialista. Viu? Eu não sou especialista <risos> em nada. Eu só leio aqui as notícias.
1: Eu acho importante lembrar também que não é a primeira vez que especulam a saída Isso. do Codizeira da formação. Na mesma época que o que o Taco deixou a, a SK, surgiram boatos de que o, o Code também sairia da SK, em vídeos do, do time, em vídeos do Fallen Insider e tal, vários boatos de que o Code sairia, e eles pronunciaram e falaram que não sairia. Mas agora pode ser que ele saia e eu, pessoalmente, eu acredito que. É, seria legal, sim, o, o Code encontrar novos ares em novos times. E se isso acontecer, eu vou ficar chateada, porque é uma formação que né, assim, tá no nosso coração, mas vai ser bom ver o, ver o Code em novos ares.
0: Bom, já que a gente está falando aqui, dando um pouquinho de opinião, porque você vai ter que ser uma opinião rapidinha, né? Não pode ser uma sim. opinião muito opinativa. É, é, o que eu acho, principalmente, o que está que acontecendo no BBR, é uma pressa. Uma pressa que... Eu acho que não existe necessidade para tal, porque quando o Felps entrou foi início de janeiro, final de dezembro do ano passado.
1: Início de janeiro. É
0: início de janeiro, enfim, pouco faz pouco mais de seis meses aí que, que a equipe estava reunida. A equipe passou literalmente dois meses viajando no início do ano para fazer torneios na Europa, para fazer torneios aqui no Brasil, inclusive que eles vieram jogar aqui a Blast Pro Series aqui em São Paulo. Naquela ocasião, eles falaram assim, não, a gente não está conseguindo treinar, porque a gente está viajando. A gente já deu essa notícia, inclusive, quando eles chegaram em Miami, quando eles foram jogar na Blast de Miami, que o próprio Fallen juntou com o Taco, falou assim, olha, gente, a gente ainda não conseguiu treinar. Isso daí era em março, quando estava rolando a Blast de Miami. Então, quando eles se assentaram e foram jogar, aí eu acho que, sei lá, Aconteceu o que todo mundo imaginava, que o não deve ter se dado bem com com Phelps, mas era um time que eu ainda acho precisava treinar mais juntos para ter mais é, resultados legais, né? Porque eles conseguiram depois, teve umas, um campeonato que chegaram em quarto lugar e teve um campeonato que chegaram em sexto. Então, assim, eles estavam evoluindo, estavam? Sim, sim. Tava rolando uma evolução. Era uma evolução lenta, é, mas assim todo mundo que passa por por mudança de formação, acontece isso. Agora, com essa mudança recente que aconteceu aí, a saída do Phelps, a entrada do Lucas, eles saíram agora dessa One 1 como um, um dos principais, do, dos piores times do campeonato, mais uma vez compreensível, porque o Phelps tá, saiu faz duas semanas, entrou aí o Lucas... Não deu para treinar. E o coach já tá querendo resultado. Não é assim que funciona, na minha opinião. Por mais que eles perderam para times muito mais fracos no papel que eles, era uma mudança recente. Estamos vendo aí um momento histórico acontecendo mais uma vez. Sim. E não é um momento histórico do lado positivo, tá, gente? É um momento é, histórico... É
1: controverso, né? Pode ser e pode não ser. Não, mas é triste, é triste. Eu, eu falo que é um momento histórico no Brasil. porque do
0: jeito que está acontecendo, a forma que está se, se desenhando... Não é uma forma legal, entende? Sim, sim. Não, é, não, não tá saindo o code. Pô, galera, valeu aí. Foi da hora jogar com vocês. Acabou meu <risos> contrato. Agora eu vou jogar com outra equipe. Não é isso que tá acontecendo. Ele tá saindo meio obrigado pelo que tá aparecendo.
1: Sim, sim. E essa line, ela apareceu como o Messias do CSGO brasileiro. E acabou não sendo desse jeito. Eles tinham toda essa pressão em cima deles. Aí a Fúria e veio aparecer,
0: roubou é, esse spotlight deles.
1: É complicado, né? É. Mas a gente espera o melhor pro code aí, pro MIBR.
0: É isso aí. Bom... Essa aqui é a minha opinião, eu acho que tá muito cedo, e é isso. <risos> tá bom? Evelyn, vamos falar aí ó, da Liquid, que venceu a Vitality e conseguiu aí o um, um grande, né?
1: Ficou rica?
0: Ficou milionária! <risos> gente, eu, eu gritaria aqui. Conta aí. Do que aconteceu, né? Já que a gente falou aí do, 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 do MiBR saindo cedinho do MBR e da FURI, inclusive. Saindo cedinho aí do se 1 colono. O que aconteceu lá? Quem é que venceu esse campeonato? Foi a Liquid. Mas e o que aconteceu?
1: Sim, a Liquid venceu ao derrotar o Vitality por 3x1 na MD5, que foi a, a grande final. Liquid venceu esse campeonato. Além dos 125 mil dólares destinados ao campeão da ESL One Cologne, eles também levaram pra casa o, o bônus, né? O,
0: o... o bônus que é maior que a premiação.
1: <risos> a caixinha, a gorjeta de 1 um milhão de dólares, que é o, o, a premiação do Intel Grand Slam. Que é um, um prêmio que a Intel destina a quem ganha quatro campeonatos seguidos do, do seu circuito, né? De campeonatos patrocinados pela Intel. A eles teve uma boa campanha no campeonato. Eles já vieram como campeões do GGBet Invitational. Eles começaram com uma vitória boa contra os coreanos do, do MVP-PK. Eles venceram a Navi, venceram a NRG, do, do Tarek, inclusive. E eles é, continuaram com essa boa campanha... É, foram direto para as semifinais, venceram a, a, a Navi de novo na semi e enfrentaram a Vitality, que é um time que a gente não vê muito assim, né, tão longe nos campeonatos. Uhum. É, e venceram esse time na grande final. A Liquid é, é interessante acrescentar também que é o time do Stewie. Os Sim. ex do MBR também indo bem, né? Uhum. As ex do Taco na Liquid estão ganhando tudo. O Stewie, que é ex de todo mundo da, da, do MIBR também... Tá nessa line, e o, o Tarek o, o tá também tá indo bem na, na NRG, e é isso aí.
0: É, ó, só pra a gente falar um pouco sobre esse torneio, né, a, esse, essa grande final aí que aconteceu, é, foi um 3x1 aí pra Liquid, foi um 16x6 na Overpass, 17x19 na Dust2, mais um Overtime aí pra deixar o coração de todo mundo doido. E 16 a 10 na Inferno e 16x7 na Mirage. Eu acho que a Liquid não é de hoje que vem se mostrando como o melhor time da atualidade. Inclusive, eu acho que nesse momento eles são melhores que a Astralis, pra ser sim, bem honesto. Sim, sim, com certeza. É, eu acho que a Astralis, é, ela dropou um pouco de, de desempenho. Principalmente por estar tá focando tanto em Blast Pro Series, que é, são séries melhor de um. E quando a gente vai pra um torneio grande, como esse é o One Colon, que é, são, no mínimo... Melhor de três, né? Depois a, da fase inicial, né? Porque no início é aquela, aquele modelo suíço, né? Perde um, vai para Losers Bracket, perde mais uma, cai fora do campeonato. E não é muito legal isso, mas enfim... Não é suíço, né? Desculpa, é Double Elimination, né? Isso, isso. É que o, o suíço é perder três é, ou ganhar três para ir para a próxima fase. Esse é o modo o suíço.
1: O suíço eu nem tenho direito. É
0: é, é, é. O suíço é, é, é o mais...
1: Complicado. É o não, mais... não.
0: Eu não falo que é o mais complicado. É o mais justo, porque ou você vence é, três ou você perde três. Então assim, Sim. é muito jogo para acompanhar, é legal, mas assim, mas são jogos com equipes diferentes, então isso daí no final das contas é o que ajuda. Mas aí no final, a gente vê aí que essa grande campanha ainda Liquid só mostra que o que o Steel e o Tarik continuam nos no seus pr principais, né? São principais jogadores do momento. Eu acho que o Steel e o Tarik são jogadores que realmente conseguem mostrar que não eram o, eles que estavam segurando o MIBR, mas sim o MIBR que estava segurando o potencial deles, né? Então, Vixe. Ah, tem que ser real, <risos> meu.
1: Opinião forte, opinião mas forte. Mas tem, tem que ser
0: real, tem que ser real. O, o... Não adianta você falar que ah, é barreira de linguagem. Ah, a Vitality é toda francesa, é, uh, sabe? E eles têm problema lá de comunicação quando eles trazem jogadores. O, o Tarik também, cara, ele tá jogando a Energy, né? Na NRG. É um dos melhores jogadores da atualidade. Acabei e...
1: de perceber que a é Energy. Você não sabia? Não! <risos> é. Parecia um aqui. Nossa,
0: quebrei a cabeça <risos> da Evelyn agora. Então, é, é isso, cara. Eu, vamos, vamos pensar aí do ó, não é o MIBR que tá indo mal. Vamos falar também rapidinho aqui, ó, que teve o MIBR, que a gente já falou um pouco na primeira notícia da saída do Cordizeira do time, mas a Fúria também foi na segunda rodada da repescagem, e eles perderam pra Navi lá, é, e lá o time antes de chegar lá nessa repescagem, eles tinham vencido a Renegades e tinha perdido a estreia contra a Energy que é o time do Tarik. Então é isso, caras, dá pra ver aí. Fúria tá vindo aí com força, de uma maneira bem, bem forte, mas ainda não o suficiente para vencer os principais times aí do circuito. Tá muito bem entre os dez primeiros é, times aí do Counter-Strike. Tem muito que melhorar ainda e agora espero que eles sigam em frente na próxima, no próximo campeonato.
1: Eu sinto falta das tralhas. Devo dizer, eu -sinto. eu sinto falta das Astralis jogando bem do jeito que tava. E, assim, eu gosto desse momento em que a Liquid tá dominando, mas eu sinto bastante falta das Astralis mostrando desempenho e eu quero que esse, que esse time volte a, ao topo é... logo. Não na dominância que eles estavam, porque não tinha jogo, né? Eu acho que até foi frustrante pra Liquid ter sido um time tão bom no ano passado e não ter ganhado nada por conta disso. Mas... Sinto falta deles. Achei importante... É... Acrescentar isso É
0: que, é que a Stralis, é assim, não é que ela perdeu o posto por ela não estar jogando bem. Ela perdeu o posto por ela estar jogando só a M&D1. Hum. Então eu acho que é, é, é essas, essa sensação da gente tá vendo um time, que a gente sabe que é um time que tem capacidade, que é um time que tem uma infraestrutura bacana. A gente sabe que esses caras são bons. Eles só estão perdendo porque eles estão, literalmente entregando o jogo, é, é a palavra é essa
1: então Astralis voltem
0: voltem, voltem mesmo, porque tipo cara, nesse exato momento a gente precisa de vocês aí a Astralis é muito importante aí pro cenário crescer como um todo, não é só e jogar, por exemplo jogar esse campeonato aqui, a Astralis ficou em terceiro e quarto lugar né, no, na, nas, nas posições mas a gente vê que eles não estavam mais sendo dominantes como foram como foram principalmente sei lá no, no, último, no último Major, que eles dominaram tudo do início ao fim, uhum. né, então assim, pô, perder aí, ele, ele, quando eles perdem aí pra, pra Vitality, por 2x1, um, sabe, é estranho. Tudo bem que eles venceram a Nip, venceram a Fnatic mas, cara, tem que ver melhor aí como que tá, né, porque a Vitality, ninguém esperava que a Vitality vencesse a Astralis justamente aí, nessa, nessa reta final da SEA One Cologne, porque eles, literalmente, não estão desempenhando o que eles podem. Bom, temos mais uma notícia aí, né, Evelyn?
1: De CSGO, sim. A Besiktas foi campeã da DreamHack Showdown de Valência e é mais um título para esse time que domina o cenário feminino de Counter-Strike. Né, eles venceram esse campeonato e além deles faturarem os 50 mil dólares, né, que assim é pouco quando a gente vai comparar com o cenário masculino, mas no contexto do cenário feminino é uma ótima premiação. Uhum. Elas conseguiram uma vaga para a DreamHack Open de Rotterdam, que é um campeonato misto. Então Yay. elas vão estar lá em outubro na Holanda. Elas venceram a LG Red na final, que também é um time muito dominante na, no cenário feminino de Counter-Strike. E elas venceram a Dignitas Female nas na semifinais.
0: Olha só, só pra vocês ficarem sabendo, a LG Red é uma das equipes mais fortes aí do cenário mais feminino. Mais tradicionais
1: do cenário feminino e tradicionais de Counter-Strike.
0: Eu acho que a Counter-Logic, ela literalmente é a organização que, que aposta aí no... É, principalmente no, no cenário feminino, já que a série G não vai muito bem no cenário masculino, né? Então é uma surpresa quando a gente vê a Besiktas, que também tá apostando bastante, né? No cenário, no cenário feminino de Counter-Strike, o que é bacana, né? Porque a Besiktas eles estão também formando uma equipe feminina de Rainbow Six e outra feminina, equipe feminina de é, League of Legends. Então, eles estão apostando bastante no cenário feminino. E é um time de futebol, gente. Eu acho que o mais importante pra gente lembrar é isso. É um time de futebol que tá por trás dessa organização de esportes. Que tá investindo não só no cenário masculino de tudo que joga. O time masculino de Counter strike deles não é muito bom. Só atua no, no <risos> cenário turco mesmo. Mas é isso aí. Uma boa, uma boa surpresa aí pra gente ver no cenário feminino surgindo.
1: Espero que as meninas brasileiras também... É, consigam mais coisas também, no, tanto no cenário feminino, quanto no cenário misto, né aqui a gente tem a limitação de que a maioria dos times femininos de Counter Strike, eles são de organizações que também tem times masculinos, e aí é muito complicado de é, entrar em torneios mistos por conta disso, mas eu espero que as meninas vão pra frente, porque as meninas são muito esforçadas, eu conheço muitas, muitas delas de perto, então, a gente espera que a gente possa noticiar brasileiras indo bem também.
0: Só tem duas coisas que eu acho que no cenário brasileiro que atrapalha o cenário feminino, de verdade, assim é, um, as organizações apostarem de verdade no cenário, mas apostarem mesmo. Sim. Não é fazer assim, ah, tem uma line-up, eu pago um salário para elas e elas jogam quando der. Não é assim. Eu acho que tem que apostar, de, de fazer como a W7M fez agora recentemente, com os meninos lá. Levou todo mundo para pro um Grammy Office, eles têm um lugar para treinar. Não é querendo farpar, mas a gente já vê aí. A gente, inclusive, teve é, exemplos aqui nesse podcast mesmo, dizendo... A gente treina de casa, as meninas dizendo... A gente treina de casa, a gente não vai para dentro da organização... A gente só vai para organização quando tem um espacinho... Então assim, a gente sabe que o cenário feminino é meio deixado de lado... Se as organizações apostarem de verdade no cenário feminino de Counter-Strike dá pra gente imaginar a gente para um Madrid hack que nem essa de Valência. Dá pra gente imaginar elas estarem, por exemplo, numa numa Yen de Katowice ou aquela Sim. essa de Chicago que vai acontecer daqui nas próximas semanas que tem competições femininas que a Intel a é, patrocina ou até é, até mesmo uma star Leather feminina que, tudo bem, o campeonato é online, não tem uma grande final é, é presencial, mas, mas é um
1: campeonato muito importante, mas
0: é um campeonato importante então é isso gente, o que a gente quer é ver os, os, os torneios femininos e a gente sabe que o cenário brasileiro, ele só vai crescer se existir incentivo, a gente não vai descobrir novas mulheres que jogam e que joguem num nível profissional tão bom quanto dos homens porque se a gente não der essa oportunidade elas nunca vão sair de dentro de casa
1: com certeza. A gente tem algumas organizações, se não me engano a Team One está treinando no Game Office Sim. dos meninos. Dos meninos, né? No é. Game Office do time. O Game Office é do né? time. É, então eu espero que esses times realmente despontem aí com o incentivo das organizações, porque as meninas despontarem... Por só elas, eu acho complicado, né? Mas vamos mudar vamos de assunto, vamos falar de Rainbow Six um pouquinho?
0: Vamos falar? Vamos falar aí que tem muita coisa. A Rogue é a campeã da DreamHack Valência. Olha só, né, a gente tá pegando os torneios falando todos os resultados. É isso, Evelyn? Ah, entendi. <risos> a Rogue é a campeã da DreamHack Valência, de Rainbow Six, e também a Faze foi lá, eu acho que... As pessoas esperavam muito mais a FaZe, né? então Eu não sei se nessa
1: altura do campeonato, não. Você foi acha um, que não? Foi um minor bem importante essa, essa DreamHack, né? Hum, foi conta um... aí, Evelyn.
0: <risos> Aproveita.
1: É, a DreamHack Valência foi um minor de Rainbow Six Siege que dava um dos spots pro Six Major, que vai ter lá nos Estados Unidos. Eu não sei pronunciar o nome da cidade, mas é lá nos Estados Unidos. É, a você phase... tá falando de Halley? Halley. É Raleigh fala? É Halley. Tá.
0: Ah! É que tem uma. Tem Six uma,
1: Major Hallays, o é nome do campeonato
0: 2019. É que tem uma cantora que se chama Hallay. Nossa, em, eu não sei. Em homenagem à cidade.
1: Ai, que fofo.
0: É, então, é uma cantora que. Agora eu cozinha. sei pronunciar, então. Procure, procure, procure Haley, que você vai ver várias músicas. É que, tipo assim, é meio chain smokers, talvez nem todo mundo curte, mas é o meu, é o meu estilo de som. Bem indizinho.
1: Então, é Gostei. Bem, é, um indie,
0: é um indie, digamos assim. Pop, rock, Tem cara dance. de folkzinho. Isso, exatamente. É um popzão.
1: <risos> então, o Major vai ser lá em Raleigh E o minor dava vaga para esse campeonato, para o Six Major. E assim, não foi um campeonato major, né? Não foi um campeonato de, de grande proporção esse minor. Mas a gente sabe que o Brasil não está vindo de suas melhores é, campanhas internacionais no Rainbow Six. É, a Pro League norte-americana tá vindo com um step-up nos campeonatos internacionais a Pro League europeia ela costuma dominar inclusive foi uma surpresa que a Rogue venceu e não a, a Look for Org que é a Lestrin a gente uhum. não sabe porque a Lestrin dropou a a formação deles, mas isso aconteceu. E a, a Rogue terminou a, a fase de grupos do torneio Invicta em séries, né? Eles dominaram a fase de, de pontos, eles venceram a, a Reciprocity na, nas semifinais, na, nas quartas, aliás, venceram a Chaos nas semis e venceram na, na, na final também. A FaZe disputou o campeonato, é, a Faze foi muito bem, ficou invicta também na fase de grupos. Mas acabou caindo nas semifinais contra a ex-Lestrinha. E eles foram bem. A, a Lestrinha é um time muito, muito, muito bom. É, mas assim... Se eles não tivessem caído pra Lestrin, eles teriam caído pra Rogue, então. É isso, né?
0: É, então eu fico brincando também, eu tava, tava. Tá vendo o Astro, né? Ele tava conseguiu uma das. Eu tava até brincando com ele porque eu falei assim, o Astro conseguiu pegar uma. Um, tava, o voo tava super lotado, como sempre, e ele conseguiu <risos> ganhar uma vaga pra ir direto na classe executiva. Eu nunca tive essa sorte na minha vida <risos> de pegar um, uma viagem de graça na executiva, mas. Overbooked, então, era isso. Eu queria dizer aqui que a Facecam, por ter vencido a Penta, a Penta, que é aquela mesma Penta que criou os jogadores da G2. Sim. Que é uma organização que leva a Rainbow Six muito a sério. Eu acho que é a única categoria que a Penta realmente se dedica com unhas com e dentes. É uma coisa muito legal. E perder pro pessoal da Lestream não é uma, um, uma coisa tão ruim. Os caras são bons, né? Os caras jogaram, dominam aí é, o cenário faz tempo. E perderam pra Rogue. É assim, eu, o que eu fico mais triste é que todo torneio do, do Rainbow Six, ele termina com uma final ou de 3x0, <risos> ou de 2x0. Diferente do, do, do Counter-Strike, que sempre tem um overtime, que tem alguma coisa. Sempre parece que a outra, outra equipe que venceu, Parece que venceu muito fácil quando a gente vê o placar. E não é assim a gente sabe, quem acompanha o campeonato sabe que não é assim, sabe que foi disputado até as últimas pontas é, o
1: último six Invitation <risos> é. a Empire levou a G2 pro quinto mapa né? Isso. mas geralmente é assim sim. é bom apontar também que teve um outro time brasileiro no campeonato, que foi a Team One Team One que é a estreante, que acabou de subir da, da Challenger League e eles acabaram caindo na fase de grupos
0: mas tudo bem, né? mas
1: tudo bem, tudo bem, eles estão aprendendo primeiro torneio
0: internacional, sim. acabou de vir não,
1: segundo, eles vieram ah. do do Alliance Minor de Las Vegas Oh, é
0: verdade, eu tinha esquecido <risos> Mas assim, mas de qualquer forma né? A experiência deles aí, a T1 É a segunda vez que eles estão passando aí pelo circuito brasileiro né? Porque eles já estavam aí Mas não estavam no, nos, nos times classificados aí pri Principalmente nas, nas divisões principais mas, pô, legal, bacana, gostei aí. Mesmo que eles tenham saído na fase de grupos, estão adquirindo experiência.
1: Sim, inclusive um dos jogadores da fez eu não me lembro qual foi, falou na entrevista do pós-jogo que é muito importante, assim, o pessoal, lógico, que reclama deles irem para fora para pegar a experiência, mas esse é o único jeito do, do cenário evoluir, né? É. Não é só você viajar, é você ter toda essa experiência, é você... É conhecer novos jogadores, é você conhecer novos estilos de, jo de jogo e é, é o caminho, né? Então, assim, triste que a Faze não ganhou, podia ter ganhado, é. mas é mais um sinal de que o cenário brasileiro tá atrás e que a gente precisa acordar.
0: Já que a gente tá falando do cenário brasileiro, vamos falar aí do Brasileirão, que foi definido aí o, o rebaixado, né? Porque ontem o que tava valendo era o grito do desesperado, <risos> porque assim Sim. a Pen e a Red Devils estavam lutando para não cair direto para não ir para para divisão de acesso diretamente a Pen conseguiu porque olha foi num sufoco ali ficou na beirola quase que caiu o ah, que, que você tá fazendo essa carinha Evelyn
1: ah é que assim a Red Devils já estava praticamente rebaixada né e ela aí contava
0: eu... com a derrota invicta da da Pen e também tinha que ganhar duas partidas né então assim ela precisava Sim. desses dois mapas aí para vencer
1: é. o que eu tô fazendo essa carinha é que eu não sei se a PEN escapa da relegation dessa vez. Hum. Então, assim, a Red Devils acabou caindo direto. Eu gosto da Red Devils, eles são um time, assim, que é muito promissor, mas que, infelizmente, assim... É muito difícil você ter uma, uma, uma organização em tese underdog e você disputar com o Team Liquid, a Face Clan, a em pijamas e a Immortals, né? E a, são... a PEN. Sim, e, são times... É, a, a PEN não investe tanto no Rainbow Six Siege. Mas tem o um né? nome, né, por Sim, trás. Mas eu digo do, do investimento mesmo, né? Assim, o, esses times que vêm de, de organizações estrangeiras, eles têm muita grana para investir, né? Assim, em tese, a gente sabe que eles investem. E, assim, a Red Devils é um time promissor... É, os jogadores são muito esforçados, são muito bons, então é triste que eles tenham sido rebaixados nessa temporada.
0: É, isso aí. Vale lembrar aí que, tipo, é, agora, com esse resultado aí, a Immortals e a Íntese também não escaparam da, da Relegation. Eles ainda Sim. têm a, a escavada, né?
1: <risos> Eu adoro esse termo, escavada. Tem
0: a escavada, porque, pra quem não sabe, ele, é, tanto as, as finais quanto a descida para o rebaixamento acontece no formato de escalada. A Black Dragons vai enfrentar Ninjas e Pijamas lá na Game XP e o vencedor desse confronto vai enfrentar a e Clan e o vencedor do confronto vai enfrentar a Team Liquid lá na Game XP para a final do Brasileirão. Depois disso, a gente vai ver a escavada, que é a Immortals enfrentando a INTZ é, para ver quem é que fica ainda disputando contra a pen. Para ver quem é rebaixado, porque quem é rebaixado não, para ver quem, quem é
1: disputa.
0: que vai disputar essa série de promoção, ou seja, a Pei tá com a corda no pescoço, porque só pode errar uma vez, né? Enquanto sim. Immortals e NTZ estão mais tranquilas, entre aspas. Eu
1: acho que a Immortals e NTZ pode ficar tranquilo, sim.
0: É, mas é. assim, porque tem que perder três seguidas, né? Pra, e eles pra são times assim. Que... E a Immortals a gente sabe da, da capacidade, a, a INTZ é formada por parte dos ex-integrantes da Bootcamp. A INTZ está sendo
1: muito bem preparada, é. a Imortas também, é, a PEN eu já não vejo essa, essa curva de evolução, então eu acredito que existe um vão entre as equipes e eu não, não vejo muito um cenário em que a PEN não seja o time a disputar essa...
0: Relegation, né? E agora a gente vai falar de Overwatch Contenders. Yay. Yay. Aconteceu na semana passada a terceira rodada do Overwatch Contenders, que é transmitida aqui na ESPN, no ESPN Extra, ao vivo e a cores, e com, com um trabalho que eu nunca vi tão legal de fazer na rede social que nem a gente tá fazendo. <risos> porque... Nunca
1: vi na minha vida alguém a fazer problema... um live tweeting tão legal quanto o nosso.
0: É, exatamente, porque a Evelyn e a Dani que fazem. Então, ó, se vocês gostam do live tweet é, a Evelyn Dani e o Pumba. O Guerra só assiste o campeonato pra comentar depois. <risos> é, aqui a gente. É, nessa semana a gente teve a Low King enfrentando a Team Scarlet e venceu por 4 a 0 Pingu venceu. Pinguinos. Os pinguinos, né? A Pingu, os nossos queridos amigos latinos que usam <risos> um Pinguim, que é a coisa Com mais pompa do mundo. Eles venceram por 3 a 1 XTM. A Clarity perdeu para a Up por 3x1 e a Fury levou o confronto contra a Outlanders por 4x0. Com isso, a gente tem aí a seguinte formação né, na, na classificação final. A Fury em primeiro lugar, a Pinguinos em segundo lugar, a Lowkey em em terceiro, a X-Ten em quarto, a Upgame em quinto, a Team Scarlet em sexto, e a Team Clarity e a Outlanders nas duas últimas posições, perigando aí caírem aí para chaves de acesso. Então, gente, cuidado, hein? Vocês não podem ficar aí desse jeito, não. A Outlanders e a Team Clarity são as únicas que não tem nenhuma vi é, vitória até o momento, só tem Acho que é, vitórias por, em mapas nem são vitórias é, é, de rounds decisivos, né? Então fique esperto, gente. A Fury e a Pinguinos estão, em primeiro lugar, isolados ali. Cada um... Com três vitórias cada.
1: E eles estão metendo 4x0 nos adversários, é. a Affir e a Pinguins. Eles estão realmente dominando no campeonato.
0: Exatamente. E no saldo de mapas, o Outlander está com menos 10 mapas. Então fiquem espertos, gente. Não deixa acontecer isso, porque depois ó, o campeonato é longo, <risos> a gente sabe disso. Mas na hora que você conta esses mapas que vocês perderam, vocês ficam aí nessa parte do baixo desconfortável. Bom, esse foi o nosso... Momento clutch e agora Quase
1: infinito o no... momento clutch Tem que
0: cortar, cortar sempre <risos> Não né?
1: dava, nessa edição não dava
0: É a Evelyn que fez o roteiro dessa semana, a gente ama ela por causa disso Agora a gente vai focar o next. Bem-vindo a
1: Summer's Rift e no Foco Nexus, a gente vai falar de datinha. As classificatórias fechadas para o The International 9 foram iniciadas nesse último final de semana. A batalha pela única vaga da América do Sul no The International 9, de data 2, que é agora está competindo com o, a Copa do Mundo de Fortnite... Pelo título de maior campeonato de esportes do mundo. E tá né? chegando
0: perto porque o, a Copa do Mundo Fortnite é 30 milhões, né? Tr 30 milhões. milhões de
1: premiação de dólares e o The International 9 já tá com 26 milhões. E nas classificatórias da América do Sul, nas classificatórias fechadas, já tem três equipes brasileiras. Que é a PEN Gaming, a SG Esports e a estreante FURIA. As classificatórias regionais dos torneios oficiais da Volvo Elas são divididas em duas partes Que são as classificatórias abertas que podem ser disputados por qualquer time, que valem vaga para a segunda etapa, e a segunda etapa é o classificatório fechado, que é o que a gente está falando agora, que é o que tem a PEN, a Fura e a SG, e mais cinco times de outros lugares da América do Sul, que geralmente são do Peru, que o Peru também tem um cenário forte de Dota 2. É, nas classificatórias norte-americanas, a gente também tem três brasileiros da formação que se é, dissipou, né, dois, na realidade, da formação ex-PEN, que se dissipou, que são o Tavo, que está na Complexity, o Mendy, que está na Beast Coast, e o GRD, que está... Você conhece esse time? Coca no coca <risos> Eles, Eu não conheço esse time, mas eu conheço os jogadores do, do time.
0: É, então, são jogadores alienados, que não tinham nenhuma organização. Eles formaram o um time ali, ó, o Hitsu, o, o Braille, o Monminder, o, o Kitrak e o, o Kingão, né, o GRD, estão aí nessa qualificatória norte-americana. Que são... O Kingão, só para vocês saberem, tá, gente? Ele é o maior jogador de Dota do Brasil. Sim, e Por muita sim. gente, considerado o cara mais famoso do Brasil por Dota.
1: E ele tá jogando lá na do lado do Hitsu. É, uhum. Lembrando que são seis qualificatórias abertas pro The International 9, sendo uma norte-americana, uma sul-americana, uma europeia, uma da comunidade dos estados independentes, que é a Rússia, é aquela Rússia, parte da...
0: Polônia, é... Croácia, todos esses países é, cirílicos. Gostou?
1: Ok. <risos> China e o Sudeste Asiático. Doze times já foram confirmados no torneio pelo Pro Circuit. E o The International 9 vai acontecer entre os dias 15 e 25 de agosto em Xangai, na China. Ou seja, vai ser tudo de madrugada ou de manhãzinha para a gente assistir. E a premiação já chegou nos 26 milhões de dólares.
0: Só para vocês terem uma ideia, a premiação desse da International já é a maior de todos os tempos porque o do da International do ano passado de 2018 foi de 25 milhões atualmente estou vendo o Price pool tracker minuto a minuto atualizado por minuto atualmente está em 26 232 mil dólares registrados lembrando que olha só né a Valve humilde né ela liberou um milhão e seiscentos mil dólares como Prêmio inicial. É claro que ela sabia que isso ia ser só o começo, né? Mas enfim, no total foram fundados... É, fundados não, né? Fundados é uma palavra meio fúria. Foi arrecadado <risos> pela comunidade 24 milhões 792 mil dólares. Olha só, eu sou um cara que gosta de falar números grandes. <risos> eu gente que contar milhões.
1: Eu o The Internet a... não,
0: tem ainda até o último dia do, do torneio para arrecadar essa grana. Ou seja, ainda temos aí alguma. Uh, mais, mais ou menos uns 60 dias? Não, tem mais de 60 dias, né? Porque. é mais ou menos 60 dias, por Não, aí. Não, menos. Menos de 60 dias, é, concordo. É, uns bom.
1: 40 dias, 30.
0: É, então. Ah, então é isso aí. E vamos ver, vai acabar um pouquinho antes, né? A campanha de arrecadação antes do The do, do International de, do ano passado, mas já tá. é a maior premiação de esportes. Até agora, porque ainda tem o Fortnite né aí na frente aí com 30 milhões de doletas.
1: Exatamente. Então, vamos falar de LOLzinho?
0: Bora falar de LOL, porque é aí que a gente pode quebrar o coco. <risos> <risos> Enfim, CBLOL 2019, segunda temporada. Sim. Estamos aí com uma, uma campanha meio que do balacobaco, porque a gente não tá entendendo <risos> porcaria nenhuma o que está acontecendo com os times.
1: A gente chegou na sexta semana do CBLOL essa semana e a gente tá vendo o que a gente sabia que ia acontecer, que é a CNB se recuperando no meio do campeonato. A gente sabia Como... que isso ia acontecer? <risos>
0: Eu não imaginava eu, eu, mesmo.
1: Eu não apostaria, assim, eu jamais na minha vida eu apostaria um real no rebaixamento da, da CNB. Mas eu não ah.
0: apostaria no rebaixamento, mas não falava que essa era essa, a semana que eles falavam assim, não, a gente é forte pra caramba. <risos> eu não imaginava isso. Não,
1: Principalmente não. Principalmente
0: com os confrontos que eles tiveram, né?
1: CNB se recuperou essa semana, o Flamengo também tá mostrando mais recuperação com a volta do Lúcio, e também conseguiu um 2-0 nessa semana.
0: Apre... Mostrou também, o Flamengo mostrou que sabe jogar aranha. <risos> <risos> né, que estavam treinando o um Aran ali, olha, no meio do jogo tava ótimo.
1: Ah, é difícil vamos passar então a agenda dessa semana do que aconteceu essa semana?
0: Vamos lá, vamos lá
1: é, a CNB ganhou, ganhou da NTZ no sábado, a PEN ganhou da Team One e conseguiu a sua primeira vitória em cinco rodadas a Kabum ganhou da Uppercut e o Flamengo pegou sua revanche contra a Redemption e venceu no...
0: o CNB venceu a Team One, a Kabum Perdeu para o Flamengo, que eu gosto de falar quando acabou um perde, porque assim, <risos> ninguém, ninguém imagina que a Cabum, que estava tão forte, ia perder para o Flamengo, depois de tudo que aconteceu, mas perdeu e um aran incrível. A Redemption tirou esse gostinho de vitória aí da Pen, que estava vindo toda animada aí, e venceu o, a, a Pen Game. E a Uppercut, olha só, quem diria? Todo mundo colocando eles ali como os, ca, os cavalos... Os cavalo, como é? Os, os pés de pano? Como é? <risos>
1: Cavalo Paraguaio. Esse Cavalo
0: Paraguaio aí venceu a INTZ, vice, é, a campeã do, do primeiro split do CBLOL. Tudo bem, valendo a, a, aquela lembrança que primeiro split não vale nada, que as pessoas não estavam jogando para valer, enfim. Ah, e, a, e assim a gente chega numa tabela um pouco...
1: Razoavelmente definida, né? O Flamengo e a Kabon estão estão é, dividindo a liderança. Em terceiro lugar... A Redemption e a Uppercut estão fechando o lado de cima da tabela. Do lado de baixo da tabela, a gente tem a CNB, a NTZ e a PEN empatadas em quinto lugar, mas ali encostando já no oitavo lugar, que é a t One que tá ali com três vitórias e nove derrotas, numa situação muito complicada já. É,
0: verdade, que assim eles já entram para a zona de rebaixamento, eles não podem mais perder praticamente partida nenhuma, porque tudo pra, pra t One. Vai ser vida ou morte, e a gente sabe que a t tá nessa situação por dois motivos. Um motivo que é assim: não era para estar tá acontecendo, gente. Não era para a t estar despreparado desse jeito. Não era para ele ter jogado tantas partidas sem um atirador de profissão. Não era para jogar tantas partidas com Forlan como atirador. Não era para eles jogarem tantas partidas sem saber a formação final. Então assim, eu gosto muito do Nec eu gosto muito do Buzz, do Cacavel e tal, mas assim, gente, vocês não estão me ajudando a te ajudar, vocês precisam formar um time e deixar esse time seguir até, até o fim, porque senão esse time vai cair, a Team One vai cair, e eu não acho que a Team One é o pior time do CBLOL até o momento, essa é a questão, eu não acho que eles têm um, um time ruim, eles têm um elenco bom, mas eles ainda não se acertaram, então é isso, cara.
1: O que eu vejo nesse CBLOL, na realidade, é que eu acho que nesse momento do campeonato, que a gente está indo do meio para o final do campeonato, a gente está sentindo os efeitos de, do, do planejamento péssimo que aconteceu nos times do CBLOL no começo do campeonato. Aconteceram coisas inaceitáveis, a CNB perdeu o seu jungler, que era o Iamp. O e assim, a janela de chanceira foi muito curtinha e eles acabaram assim, trazendo jogadores que... É, eram inexperientes e treinando os jogadores ao longo do campeonato, eu acho que isso é inaceitável. Isso não acontece em regiões major. A Timona aconteceu parecido, eles sabiam que o atirador dele estava lesionado e eles não trouxeram um substituto a tempo. A PEN Gaming, é, surgiram aqueles boatos de que o jogo sairia da PEN, né de que o jogo estava em renegociação e eles chegaram na, na primeira rodada sem o seu. Head coach, E isso é inaceitável, isso é inaceitável. Isso fala muito sobre o CBLOL em si e não, não pode estar acontecendo. O que a gente está vendo agora é só resultado disso. E assim, funciona aqui no Brasil. Funciona com certeza. Mas
0: funciona porque o Brasil, ele literalmente não tem outro campeonato de League of Legends. Sim. O campeonato que tem é o desafiante, né? Então assim... Não é pra acontecer isso. Funciona no Brasil,
1: diz? mas não funciona lá fora, assim. A gente vê os resultados disso. E, assim, não, não, não pode estar tá acontecendo isso. Eu também, assim... Pode ser que eu tome um certo backlash por conta disso, mas eu tô vendo os times do CBLOL muito otimistas. É. É, assim, a gente vê times de meio pra fim de tabela, falando a gente tá bem, a gente tá se recuperando, sendo que não. É, não dá pra continuar desse jeito.
0: Não é só... O, o meio de tabela, a gente como eu acho que já disse algumas vezes aqui o maior problema do CBLOL é que ele tem oito times, e por ter oito times, não existe um meio de tabela, ou você tá nos playoffs ou você tá na relegation, praticamente né?
1: O Diogo falou disso na, na coletiva esse, esse final de semana que foi que só existem dois lados da tabela, que é a zona do dos playoffs e a zona de rebaixamento. Exato. E a PEN, portanto, tá na zona de rebaixamento, sim. sim. Mas, assim, uma escorregada da Redemption e da Uppercut, eles também podem estar na zona de rebaixamento, né? Não
0: só da Redemption, né? em INTZ, que tá com o mesmo número de vitórias, ó, CNB, INTZ e PEN, esses três times, eles estão numa zona de rebaixamento. Estão. Porque, assim, se perder duas ou três ou quatro partidas, sei lá, eles ficam nesse, nessa posição que a PEN tá agora, a PEN só tá nessa posição, pra vocês ficarem sabendo, né? Na zona de rebaixamento... Porque eles têm. O, o, o tempo de jogo ainda é um fator de desempate no sentido de tabela. Mas tá todo mundo empatado. CNB, INTZ e PEN Eles estão com cinco vitórias e sete derrotas. É assim, mostra que o campeonato tá disputado? É, mostra que o campeonato tá disputado. Mas também mostra que o campeonato tá totalmente despreparado. De lado times...
1: para baixo, esse que é, é o, a verdade sobre o Cebelão infelizmente. E o... O que eu até comentei no meu Twitter esse final de semana é que eu fico triste porque eu amo muito o CBLOL. É, mas
0: assim, isso se tra é, transfere, inclusive, pra audiência. Quando eu vi nesse final de semana que o CBLOL tava sendo assistido por 30 mil pessoas, não era só porque era feriado prolongado em São Paulo, mas é porque, tipo assim, você vai ver sabendo que, tipo, Flamengo e Cabum que é... A Principal torcida do é, é a principal partida do final de semana, porque são os líderes, e você quer ver a PM ou o INTZ porque é esse tipo de coração, mas você não tá vendo o campeonato de dia porque você, poxa, tá todo mundo jogando bem, ou porque, pô, tá saindo ali, ó.
1: Não, não é aquele pra... campeonato gostoso de
0: assistir. Não, porque a gente vê os erros grotescos acontecendo em todas as partidas, gente. Isso que tá muito chato, não pode acontecer mais.
1: A gente teve Flamengo e Cabum nesse final de semana. Que foi e um assim... arã,
0: gente. Foi um arã, <risos> literalmente.
1: Eu ia ser mais bondosa, ia falar não. que não foi bonito de ver, mas pode falar, Guerra. <risos>
0: foi um arã. 51 abates, uma partida profissional, de nível profissional. É sério, eu tenho partidas de arã que eu jogo que acaba com 10, 10 mortes, 10 abates. LOL é legal quando tem muito abate, é muito bacana, pô, tem jogada, tem flash. O Tino fez jogadas incríveis esse final de semana, o Goku jogou incrivelmente, sabe? Eu ainda acho que o Goku e o Robô são os melhores jogadores dessa fase do CBLOL. Mas e o Dinkedão,
1: ca... Baby Faker, Baby capos. O Baby Faker <risos> também,
0: né, o Dinquedo, mas assim, isso que aconteceu nesse final de semana mostra que... A gente não sabe jogar estratégia estrategicamente. A gente só sabe jogar na porrada. E porrada a gente sabe que não funciona no League of Legends. A gente sabe disso.
1: Exatamente. Porrada faz parte do, do estilo de jogo brasileiro. Mas a gente tem que mudar isso ou deixar isso mais assertivo. E é, só fechando as opiniões sobre essa rodada do CBLOL eu acho que o jogo mais expressivo desse final de semana foi sim, Flamengo e Cabum. mas eu ainda é, fiquei meio desesperada de não ver tanta proatividade por parte dos dois times. Houve proatividade, se a gente for comparar com todos os outros ah, confrontos você, do final de semana. Se você sim. for
0: falar aí de que, ah, rolou treta, rolou, isso é proatividade. Não,
1: não, não necessariamente. É que a, galera pensa, é. É que
0: a galera pensa que treta é proatividade, mas não é, gente. Não, proatividade por você é controlar... atrás de,
1: de controle de objetivos, de controle de mapa, de é, ir atrás de oportunidades que você não e não apenas reagir aos erros do seu adversário, que isso é o estilo de jogo brasileiro, né?
0: E é por isso que eu falo assim, sabe o que eu quero ver? Por exemplo, eu quero ver a Red Kennedy jogar no CBLOL no ano que vem. Sei lá, Red Kennedy, o Avivo Cade, ou até mesmo a Pro Game. Porque assim, era o que eu dizia da PEN, do, do, do circuito de Desafete desse primeiro split. Poxa, eu quero ver a PEN jogando, como ela joga agora no CBLOL. Daí chega no CBLOL, quase manda o técnico embora, pelo que a <risos> galera falou aí, né? E tá meio claro isso, né? Porque mostra que o time voltou o ego totalmente, né? Da galera, porque eles acham que não estão jogando bem. Que eles estão jogando bem, ao contrário, né? Ah, não, a gente recuperou, a gente foi lá tá bem. Mas não tá jogando bem. Ninguém tá jogando bem nesse CBLOL. Talvez a Kabum esteja jogando bem. Eu acho que, tirando essa demonstração aí que rolou... E o Flamengo, né? Quando joga com, com o Lúcio. Mas, cara, sei lá. Eu tô muito decepcionado com esse CBLOL. Eu tô com muito medo de... de de ver o nosso cenário literalmente ficar abaixo do português e do espanhol em nível de competição, porque, cara, até lá as competições são mais gostosas de assistir e aqui tá ficando só chato.
1: A gente virou o neto falando do Corinthians.
0: É verdade, cara. <risos> é verdade. O CBLOL inteiro tá chato. É... Você não conta mais o, o, o final de semana pra chegar pra assistir CBLOL. Você vai, dizer, ah, vai ter CBLOL. Depois, então, se você tiver tempo, você assiste. Se não, você joga o seu Aran lá. Você joga o seu Summer's Rift, você joga até CTFT, dá pra jogar. E você não precisa mais prestar atenção no CBLOL, porque você sabe que, tipo, vai ter dois times na ponta e dois times no fundo da tabela. O meio de tabela fica esse, essa zona, literalmente, né? E é isso, cara. Não dá mais pra jogar. Não dá pra se contentar com esse nível de CBLOL. Não dá.
1: Gente, melhorem. Ai, já que são... Já que a gente tá, que tá falando a gente de nível já bom. Bastante...
0: Vamos falar de nível bom? Vamos <risos> falar de ser desafiante.
1: Vamos que... falar do de circuito desafiante. A gente vai dar uma pincelada sobre o circuito desafiante, né? A Red Kennedy e a Vivo Cage, eles continuam na liderança do desafiante, é, dominando o, o circuito desafiante, de certa forma. A Pro Gaming deu um passinho para trás e tá em terceiro lugar, com... É, seis vitórias e duas derrotas. A Van Liberty ainda não se encontrou no campeonato, tá em quarto lugar. A Falco definitivamente não se encontrou no campeonato, tá com uma vitória e sete derrotas. Eles só ganharam da Rensga que a gente não sabe nem o que está fazendo, né? <risos> No desafiante, infelizmente, a Rensga tá em sexto lugar aí.
0: Se for pra falar assim, ó, de, de times que estão evoluindo, é, a gente vê a Red Canis Vivo Cage e a Pro Gaming nessa toada. A Red Canis foi, literalmente, quando ela caiu pra um ano primeiro, no primeiro turno, no, no primeiro split, foi uma surpresa pra todos. Inclusive pros próprios jogadores que jogaram aquela, aquela, semi, aquela, aquela semifinal de uma maneira muito, muito atípica, muito atípica. A gente sabe que a, a Red Kennis não jogou seu potencial todo. Tudo bem. Mas é uma Red Kennis que eu vejo que o Noodle, junto com o Golf, estão fazendo um bom trabalho de estratégico. Você vê que eles sempre estão fazendo alguma coisa no mapa. Já a Rensga, é o que eu falo sempre do último do, 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 do coisinha, né? Ah, tem que falar um pouco da Vivo Kage também, que a parte mais legal da Vivo Kage é quando o Edukin, o dono da org, ele compartilha. Os momentos de vitória do time. Que, inclusive, tá aqui em sete, sete vitórias seguidas, tá? No torneio. Ele só perdeu a primeira para Red não foi, foi na primeira semana? Foi isso? Foi para Red Kennedys ou pro Pro Game? Agora esqueci. Ah, não, não
1: me lembro também. Ah, mas
0: enfim, eu esqueci e não, não lembro mais. Mas são sete vitórias seguidas aí que a Vivo Kid tá, tá recebendo. E é muito legal você acompanhar o, o Twitter do, do Kim para você ver os vídeos que ele posta no final da partida do pessoal da comemorando, comemorando
1: bem legal mesmo isso
0: é muito legal a gente nunca teve isso aqui no cenário brasileiro do, do, do circuito desafiante ninguém mostrava inclusive fazendo cor aí pro nosso amigo jornalista Xande Teixeira do, do Sport TV ele tinha pedido exatamente coisas como essa que o Eduquim vem fazendo lá no... Na, na, quando o Flamengo tava lá no circuito desafiante. A gente queria ver mais coisas como essa, pelo menos o Edu Kim é o único que nos ouviu e tá trazendo essa informação, é, essa humanidade dos jogadores, já que o, o circuito desafiante é disputado online. E a Rensga, a gente tem que... eu lembro, assim, pô, bacana, time de Goiás, tudo, tudo sendo incentivado lá pra jogar de lonjão, pra jogar um torneio é, profissional, porém a gente vê que depois de é, depois de quatro semanas aí de, de circuito desafiante a gente sabe que é agora que é justamente essa distância que, um pouco que atrapalha né porque contar com é, com jogadores locais com jogadores que não tem tanta experiência aí do, do circuito desafiante está se mostrando agora Falcó mesmo que sei lá é a Falcó que mais me decepciona aqui quando eu olho para Falcó que tem tanto investimento um técnico muito bom, uma, uma equipe muito boa. Quer dizer, agora a gente não fala que é muito bom, né? Porque olha a posição que eles estão aí na tabela, em né?
1: O né? Em nome é muito bom. Era pra estar junto com o Red, Cade e Pro Game,
0: né? Mas uh, o circuito desafiante corre o outro, o mesmo mal do, do CBLOL. Não tem meio de tabela, só tem topo e fim.
1: Sim. Então é,
0: é esse o maior problema, gente. Então... Sei lá, será que eu tô cobrando demais ter mais times? Será que tem times o suficiente para encher essas duas lacunas? Porque assim, de verdade se for para ter meio de tabela com Falcão e Rensga, sabe no, 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 no CBLON, é melhor não ter também né, time que não oferece resistência, né, é melhor não ter a Team one tá perdendo ali, mas tá tirando caldo, leite de pedra quando ganha
1: eu não gosto da ideia de detonar o CBLOL e elogiar o circuito desafiante. Eu concordo com alguns analistas que fazem a opinião impopular de que não tem que ter mais times no CBLOL, que tem que ter menos times, porque o nível de jogo, quando a gente vê um jogo do dos primeiros colocados em comparação com os últimos colocados é muito diferente. Uhum. É, assim.
0: Você acha que tem que ter menos times no CBLOL?
1: Não, eu acho que tem que ficar do jeito que tá ou melhorar se for para Melhorar, não. Aumentar o número de times se for para realmente melhorar. Eu acho que tem que bater um pouco, sim, na tecla de, do desempenho internacional. É, eu não ah, gosto eu não... de bater porque é uma coisa, assim, é desriscado.
0: Eu acho que, né? não, que nem é esse o ponto. Eu acho que o ponto é que. Aqui dentro do Brasil eles não estão funcionando. Se não tá sim, funcionando dentro sim. do Brasil, imagina lá fora.
1: Então, assim, se não tá funcionando um campeonato com oito times, se com oito times o, o final da tabela não tá jogando nem um pouco bem, será que realmente faz sentido colocar 10?
0: Eu, eu, eu falo assim, sabe por que faz sentido? para existir, para nós espectadores, existir uma sensação de ah, esse é um time médio, esse é um time bom e esse é um time ruim. Porque do hum, jeito que tá... A gente não sabe quem é bom. Porque tá todo mundo jogando no mesmo nível. Pra mim, todo, todo mundo é ruim. E isso também é ruim pro campeonato, entende? Porque Entendo. passa a ideia errada. E não é isso. Não é que todo mundo é ruim. Mas é que todo mundo tá no mesmo nível. E se todo mundo tá no mesmo nível, todo mundo é ruim. Entendeu? Essa Entendo, é entendi. esse salto lógico que é errado. Não existe um, um meio de tabela pra falar assim, pô, esses dois times aqui, eles não são nem bons, nem ruins. estão ali pra compor tabela. <risos> Mas é verdade, sim, é importante sim. isso pro público. Sim, é eu tava assistindo
1: a LCS e assim a gente sabe que a Liquid é um time que tá sempre no topo da tabela e que a FlyQuest, por exemplo, sempre vai estar tá ali do meio para o fim. É, então. Né? Porque, é né?
0: importante. é o Splice na Europa, tipo assim, às vezes eles pegam, tiram uns joguinhos aí do topo da tabela. Mas sabe que é um time médio para bom? Existe uma diferença, dá para você sentir um time que tá em terceiro, quarto que tá indo bem, entende? Entendo. Eu acho que é isso que tá faltando, tanto no Circuito Desafiante, tanto no CBLOL. Sendo bem honesto, a diferença gritante é entre T1 e Flamengo. E olha só, T1 venceu o Flamengo. Tudo bem que foi um Flamengo debilitado, não foi o não foi um Flamengo? Não,
1: não foi a IDM. que. Foi a IDM, foi né?
0: Ah, então, então. Então, mas enfim, de qualquer forma, a IDM venceu o Flamengo, sabe? O uppercut, né? Venceu o Flamengo. Pô, não era é uma decisão tão grande. É o Flamengo,
1: né? Mas, mas compreendo o que você quer dizer. Não, naquela época o Flamengo ele não era dominante, ele não significava o que o Flamengo significa hoje em dia, né? Exatamente. Pra... Assim como o uppercut também não era, né? Porque tinha um time que tava em emergência, porque a gente agora tá. É... respirando. Não, em emergência eu digo que tá emergindo, né? Que tava é. surgindo, ah, tá. não... né? É, não e agora... estava desesperado. Agora porque tinha é um time mais consolidado. Né? Mas, mas é isso, né? É
0: isso, né? A gente já falou bastante <risos> aqui de LOL. Detonamos
1: o CBLOL.
0: Enfim, a gente já falou aqui, eu já liberei todos os bichos, já joguei tudo fora, já tirei, meu coração <risos> já tá mais leve, já falei o que eu queria. Porém, pra falar sobre CBLOL... A Evelyn estava lá ontem, né, Evelyn?
1: Eu estava, sim. Eu peguei bastante entrevistas lá no CBLOL. É só para chamar vocês, para vocês ficarem ligados lá no spn.com.br barra esportes, que tem bastante entrevistas com o pessoal do CBLOL. Tem entrevista com a CNB falando do do 20 essa semana, tem entrevista com o Mental, que é o novo coreano da, da CNB, inclusive, que ele deu umas palavrinhas pra gente, tem entrevista com o BRTT falando sobre o momento do Flamengo entrevista com o Celso falando sobre a Kabum tem também algumas palavras da, da comissão técnica da PEN sobre o momento que eles estão vivendo, e é isso, assim fiquem ligados porque tem um conteúdo bem legal sobre o CBLOL lá no ESPN Esports
0: Agora que a gente já falou, que já lavou a alma, vamos pro chat aberto, vamos falar um pouquinho de coisas ale alegres e divertidas vamos falar dos fighting games com o Fábio Santana e com o Trancas aqui no chat Aberto. chat Aberto. Estamos aqui começando o chat Aberto! Eu, Rodrigo Guerra, estou aqui ao lado do Fabão, Fábio Santana. E aí, Fabão? Fala, Guerrinha, tudo bom? E também do Denis Miquelassi. E aí, Denis? E aí, Guerrinha, como é Ma que tá? Mas você é o Trancas, você não é o Denis? É, sim, <risos> e... mais conhecido como Trancas. É isso aí. <risos> Gente, é, a gente tá aqui nesse bate-papo, alegre, animado. A gente já tava conversando antes sobre cenários de, do fighting game no mundo. Fabão, eu te conheço há quantos anos?
3: Nossa, guerra. Agora sempre pegou, hein? <risos> faz... Uns 22, um, 23 bota anos. Bota 20 anos nisso aí.
0: É, eu te conheci quando eu tinha 15. Então, nas minhas <risos> contas, faz 20 anos. É
3: melhor no... não fazer conta. Ah, é, é melhor...
0: <risos> Não, tudo bem. Todo mundo já sabe que eu sou velho. O Denis eu te conheço de um pouco mais próximo, né? Foi, acho que foi em 2006, quando a gente começou a falar sobre isso, que eu te conheci, né? É,
2: foi por ali, na época do, talvez, do Portal Versus, né? Do, isso. Das origens
0: da comunidade. Caramba, olha só. <risos> eu tô aqui com amigos, mas mais do que amigos, friends. <risos> <risos> a gente tá aqui pra gente falar sobre, é, principalmente aqui, sobre a comunidade de jogos de luta que tá acontecendo no Brasil. Eu acho que são que é uma comunidade que todo mundo precisa dar mais atenção, inclusive nós, a ESPN.
2: Com certeza. Porque
0: é uma comunidade que literalmente não tem muito apoio de patrocinadores, de grandes empresas por trás. Empresas como a Capcom estão aqui, mas ainda assim, é uma comunidade que a gente sabe que está se desenvolvendo e evoluindo. E né? eu queria começar abrindo esse podcast com vocês, começando a perguntar como vocês encaram como está hoje em dia a comunidade de fighting games no Brasil?
2: Bom, é, o cenário em termos de nível dos jogadores uhum. certamente é forte é, e muito capaz de concorrer com o resto do planeta, com os japoneses, os americanos, todos os campeões aí da, das diversas regiões que já apareceram né, nos torneios. E, mas existe essa questão que você mencionou. A comunidade... ela não tem conseguido chamar tanto a atenção desses grandes patrocinadores, muitas vezes. É, então, é um pessoal muito assim de raiz, né? E eu acho que um pouco vem também da cultura do fliperama, né? Sim. Vem bastante da cultura do fliperama, que ela ainda está super enraizada, tanto que os maiores jogadores gostam de usar arcade sticks ainda. Então, não sei, talvez esse estigma é, acabe contribuindo negativamente um pouco. Né? Nessa questão Mas é, quando você compara Em nível de paixão Engajamento A jogos de luta é, é equiparável Se não até um pouco mais intensa Do que outras comunidades sim, Sem sombra concordo. de
3: dúvida sim E acho que tem esse lance de, de raiz Ajuda também a tornar essa cena Muito única né? eu, eu acho que A gente vê muita diversidade Por exemplo, talvez mais diversidade é, do que em outras cenas competitivas de outras modalidades. Justamente porque... É, é, é uma cena que saiu, que saiu lá dos, dos arcades, dos fliperamas. Aqui no Brasil era muito de boteco, né? Que, que tinha. O <risos> não guest, vamos falar O Guerra, eu sei que, que frequentou bastante, eu também. Ah, que, que, acho que Quem todos nunca, nós aqui, né? né? É, Com certeza. É, então é uma cena que não tinha muita é, barreira de entrada, né? Sim. Para você começar a jogar. Era só ir no, no flipper e. Comprar lá a ficha a 50 centavos e às vezes nem isso, né? Que tinha isso? muita cê gente tá, que ia Você é tá pro... falando da Sports Será? Arcade aqui, né? <risos>
0: <risos> Pra quem não sabe, Sports Arcade era um grande fliperama que teve. Acho que no Brasil, né? Inteiro. Sim. Não inteiro, mas pelo menos aqui, aqui no aqui sul e sudeste, Paulo. né?
3: São Paulo só, eu acho que era. É, tinha duas unidades ali na Paulista, tinha uma no centro, né, Trancas? Uhum. Tinha,
0: ali é, na, da, na rua Sports, do
3: Tesouro. É. Oh, e, eu jogava
0: muito naquele, o Red Earth.
3: É, mas já era um, um, um conceito muito mais é, sofisticado, né? Aqui Digamos no Brasil assim. era
0: muito mais de bar, né, fliperando? Sim,
3: o é, fliper sim. da época mesmo era muito mais em, em, em boteco. Até tinha um estigma negativo na época, tal, que era local perigoso. <risos> não que não fosse exatamente, é, mas tinha muita amizade ali também rolando, né? Então acho que é, essa... Esse nascimento da cena nesse ambiente tornou a coisa muito convidativa para muitas muitas pessoas, né? E aí tornou a cena mais é, diversa do que outras cenas competitivas.
2: Sim, e puxando um pouquinho de volta para o presente, na verdade essa característica que o Fabão falou, de que ele é, é, vamos dizer assim, aberto para todos, né? Os campeonatos ainda hoje, a maioria, né? De, na cena dos jogos de luta, seja qual for o jogo de luta preferido, é aberto para todos. Tem lá os caras patrocinados, mas o cara que quer se provar, que veio o Underdog, né, o famoso, é, pode ir lá se inscrever como qualquer um. Você tem o seu controlinho, já jogou Street ou qualquer outro fighting game que seja, quer participar? Você pode. Isso é muito único também, né? Uhum. É, é uma coisa muito especial. Então, é, para concluir a pergunta inicial que o Guerra fez, eu acho que realmente falta só as grandes empresas e o, os investidores aí que querem se conectar com, com essa comunidade uhum. olhar com um pouco mais de carinho. Eu acho que está faltando um pouco... Deve estar havendo algum ruído nesse, nessa questão das empresas não estarem enxergando o potencial. Porque realmente os jogos de luta são... É uma coisa muito fácil, degustável e palatável também pra audiência. Porque Sim. a gente sabe que hoje, um jogo para dar certo como esporte, ele tem que não só agradar os caras que estão jogando, né? Os profissionais que estão envolvidos, mas também quem tá assistindo. Tem que ser entretenimento. Sim, e jogo de luta, cara, é tão fácil de entender,
0: né? Nada é mais
2: fácil de entender. Eu sempre
0: uso esse <risos> exemplo aqui, que nada é mais fácil de entender do que um jogo de luta ou... Um... No, no mínimo, um jogo do FIFA. Né? Os campeonatos de FIFA sim. fazem sucesso porque são fáceis de entender, porque já é muito próximo do futebol. Da e, cultura brasileira. É, do é. Familiaridade sim, e tal. Sim. E jogo de luta é, é, não é que nem... Por exemplo, StarCraft, que você tem que destruir a base inteira do adversário, ou como no Counter-Strike, que você tem que chegar a certo ponto do mapa. É só espancar o outro cara <risos> até ele cair no chão. Exatamente. exatamente. Né? Das... A gente fala assim, brincando, mas assim, tem uma barrinha lá, quando a barrinha acaba, acabou a luta, acabou o round. Isso. É muito próximo ao boxe, é muito próximo uhum. ao MMA. O cara foi nocauteado e pronto. Você entendeu, o cara não consegue mais lutar. Isso é fácil para todo mundo entender. Exatamente. Mas o que eu acho, talvez, daí vocês podem até corroborar ou não, que todos os esportes individuais, é, não só no Brasil, tá? A gente fala isso no mundo inteiro. Como atletismo, como o, o, o próprio, os próprios praticantes de arco e flecha, tiro ao alvo, que são esportes, até hipismo. É claro que a gente tá falando, quando a gente fala desses, desses esportes, eles são esportes... É, principalmente hipismo, né? Que é um esporte muito de gente rica. Mas, uhum. assim, são esportes individuais. A gente vê que todos eles sentem essa dificuldade de conseguir patrocínio né? De, nos esportes individuais. Eu acho que isso também se transfere para os jogos de luta. É um
3: pouco, mas se você for observar, por exemplo, na, na, nas modalidades de, de combate, de luta mesmo... Sim. A gente vê aí no, no UFC, as lutas de, de boxe, é, o MMA em geral, é, atraindo grandes patrocinadores, uhum. né? E são uma, é, luta um contra um ali. Sim. Então, eu acho que há um paralelo a se fazer aí com os fighting games também. É, o que é bastante curioso. Quesito. É Sim. realmente
2: bastante curioso. E... Mas é uma linha de raciocínio plausível até certo ponto, porque se você pegar, por exemplo, é, o próprio StarCraft, da assim que veio o LoL, Começou um declínio, né? Uhum. É, e a, o gênero de Shooter Arena também. Sim. É, Quake... Quake e Unreal uhum. Tournament, que era a X1, né? Uhum. Alguém lembra do Fatality? É, então <risos> Eu lembro. Né? Eu também. É, então... então, mas a
0: gente é velho, né? É, exatamente.
2: Exatamente. <risos> é, que também foram sumindo. É... Mas aí, por outro lado, você vê coisas como Clash Royale. Sim.
0: Né? Sim, e realmente, né? Então, quando onde, a gente que vê tá? assim,
2: onde que tá o, o,
0: a interrogação? Onde,
2: onde a gente quer achar, também.
0: né? É, no caso do Hearthstone, eu, eu acho que tá muito mais próximo também a, um, a uma comunidade de jogos uhum. de luta do que no caso do Clash Royale. Claro. Porque no Clash Royale a gente vê, por exemplo, equi equipes como a Penha, Viva ah, um Cage. Existem
2: equipes no Clash, é verdade. É, então ah. que eles conseguem
0: apatriar a, a três jogadores, por exemplo, e levá-los para jogar os torneios internacionais. Uhum. E tem um outro ponto também que. É que a Supercell é uma empresa ultra-gigante no mundo mobile, Sim. né? A gente sabe que eles fizeram um grande sucesso com Clash Royale, agora com Brown Stars, que eles estão fazendo agora. Antes disso, eles fizeram outros jogos de grande sucesso, e com isso eles conseguiram angariar um caixa que é invejável pra qualquer empresa no mundo. Sem dúvida. Né, então assim, e é com esse dinheiro que eles conseguem fazer os patrocínios. E aí, é nesse ponto que eu falo assim, é muito difícil você comparar qualquer coisa com o Clash Royale porque ele é muito fora da curva. Sim. Okay. Mas pelo ponto que você falou, Denis, sobre o... O StarCraft eu, eu encaro da mesma forma. É, exatamente, é isso. É porque todos esses jogos individuais chegaram num ponto que conseguir uma equipe patrocinar, porque é muito mais fácil uma equipe conseguir patrocínio do que você como jogador, pessoa física, conseguir bater na porta, sei lá, de uma HyperX, ou me dá X reais aí pra eu conseguir viver disso, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Uhum. Né? E agora, eu trouxe vocês dois representantes da Capcom, que é muito legal falar aqui, né? Estamos aqui com os dois representantes da Capcom. São três aqui que trabalham no Brasil hoje em dia? Sim,
3: o time brasileiro, sim. O time brasileiro entre, são três. Entre vários parceiros é, que trabalham junto com a gente, fazendo realizando esse trabalho aqui no Brasil.
0: E é uma coisa que, que eu queria falar, porque a Capcom eu acho que é uma das poucas empresas de jogos de luta que estão no Brasil. A SNK não está aqui, é, ninguém da SEGA está aqui, de verdade, tem, tem o assessor, mas representantes da empresa mesmo com vocês aqui acho que de nenhum outro jogo de luta está aqui no Brasil um tem, banda ah, é tem Bandai Namco por exemplo Bandai Namco é, então Sim. tá tava tava viajando aqui o que a Capcom está fazendo aqui para movimentar esse cenário? Porque a gente está vendo que cada vez mais estão acontecendo os torneios aqui. O Treta está acontecendo agora o Fight Real, e justamente por causa do Fighting Real que a gente está falando aqui nesse programa. O que, além disso, o que a Capcom está fazendo para movimentar esse cenário que está rolando no Brasil?
2: Bom, é, a gente tem apoiado muitos campeonatos de comunidade, Sim. É, inclusive os vindouros aí, o, o o Treta, né, que acontece em setembro em Curitiba, que já é um campeonato tradicional, já desde, Ixi, ele existe desde antes dessa nova operação da Capcom ter voltado ao Brasil, né, em 2012. O Treta é desde 2008, acho. Hum. Já tem 10, 11 anos aí de, de estrada, né. Então a gente, é, além, claro, deles assinar o contrato, né, lá de... de de ranking, né, que permite com que eles possam rodar o jogo, é, através desse mesmo relacionamento, eu posso ajudar eles. A gente, né, sempre tá falando com os grandes parceiros, a gente conecta é, parceiros como o Sony, Razer, que estão sempre interessados, né, HyperX, uhum. é, a própria BenQ, que já, já também participou dessa, desse tipo de relacionamento, né. Então, é assim, meio que a quatro mãos. Eu e os organizadores das comunidades que têm a autorização né, para rodar o campeonato. A gente, juntos, senta, constrói os campeonatos. E aí, em paralelo, existe, é, dentre as frentes que a Capcom atua no Brasil, existe a frente de licenciamento, com a qual a gente trabalha com os nossos parceiros. E, e juntos, a gente procura é, encontrar... Potenciais patrocinadores, né? Para hum. torneios e ou pessoas que estejam interessados em Street Fighter, até como produto midiático, né? Entendi. Criar o campeonato da... Então, essas são as duas frentes, e claro, sem, sem tirar também, né? Pelo contrário, eu exaltando os méritos da comunidade e dos. É, organizadores de torneio, que esses caras aí já estão com a gente, a Capcom Pro Tour já está desde 2014 em seus, seus momentos embrionários, né? Uhum. Então esses caras estão aí conosco, sabe? Desde sempre. É, o Treta pra mim foi super fácil indicar, falar pro pessoal, olha... É... Então até os nossos alguns dos nossos colegas gringos da época vieram e visitaram o Treta, então eles viram também, falei, ó oh, é pura paixão, cara. E aí eles entenderam também como é o brasileiro... Uhum. É, no momento da torcida, Em né? qualquer
0: esporte assim, cara. É, é, né? é maluco isso. <risos> impressionante,
2: é impressionante. Então, é, é dessa forma que a gente vem é, suportando né, os torneios. Tanto conectando eles com os nossos parceiros, né? De sempre, que a gente trabalha. É, quanto é, procurando novas oportunidades através das frentes de licenciamento.
3: E mesmo antes da, da própria Capcom Pro Tour... É, logo no nosso ano de, de estreia da, dessa operação é, Brasil aqui da Capcom, na Brasil Game Show 2012, Isso a mesmo. gente fez. teve uma etapa do torneio SF25, que era comemorativo dos 25 anos de, de Street Fighter. É, e ele foi a, a, a qualificatória brasileira para a final mundial. Né? Naquele ano. É, foram. É, houve competições de diversos títulos ali de Street Fighter. Tinha Street Fighter Cross Tech, tinha é, o Super Street Fighter 2 Turbo e Third Strike. o Third Strike também e o Street Fighter 4 Arcade Edition ainda é, na época, né? Era o Arcade Edition. E... Revisão,
2: revisão 2012 já, né? Exato. Foi aquele campeonato que tava o Keoma?
3: Não, o Keoma né? foi um, o foi posterior Keoma foi 2015
0: 15, 15, uhum. 15. Que eu é. lembro que a gente estava nessa BGS E claro, na época eu trabalhava no UOL
3: uhum.
0: E a gente, eu fiz uma materiazinha sobre esse campeonato Sim. ali já fim. foi
3: pela, pela CPT Pela Capcom Pro Tour certo? Isso é, E foi o ano que veio do Japão Pepe Dai, Pepe e, Dai e, e o Haitani, Ah, exato. Lembrei, exato. lembrei, lembrei, lembrei ah. E aí o, o Keoma ganhou do Haitani, né? Sim Não. Na, na, na grande final, lá no stand da Sony, que, que foi da bem foi legal, bem, bem foi legal. bem
2: legal também. E essa de 2012 é, foi realmente uma ação interessante, né? Que foi assim, para pontuar, olha, estamos começando, agora vocês têm apoio da Capcom no Brasil, e esse é o começo de um, um grande relacionamento novo com a comunidade brasileira, né?
0: Então Exato. a gente está falando aí uma coisa que já tá acontecendo há oito anos quase? Sim, na, é, é um é, trabalho
2: constante, é... É bastante esforço da comunidade do nosso lado também, entendeu? É. E, e
3: assim a, a,
2: vão se evoluindo, né? Exatamente. E surgindo estrelas dentro de, desse ambiente que a gente tenta construir e manter.
3: Exato. E aí só pra fechar aquele ano de 2012... Isso. É, é. <risos> teve aquela final espetacular que é inesquecível entre o Breno Fighters e o Tokido no Street Fighter 4 Arcade Edition que foi um momento assim que, é, de, de, de explosão de emoção mesmo porque...
0: vencer um deus japonês exatamente,
3: da... exatamente um brasileiro vendendo, vencendo um dos deuses japoneses dos jogos de luta é, então foi um, um momento que foi, que elevou o Brasil é, dentro do cenário internacional né? e aí posteriormente tivemos outros representantes do, 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 do Brasil é, na cena internacional uhum. e tal, então mas eu acredito que é, ali foi um grande salto realmente para para chegarmos onde estamos
0: hoje. É, quando a gente fala também de, de Capcom no Brasil vem toda essa essa coisa essa mística por trás porque desde quando o Street Fighter V foi lançado eu falo que foi o melhor modelo de negócios que poderia existir para um jogo de luta porque na minha opinião tá isso aqui é uma opinião minha não é nada é data data guerra é. Eu não conseguia ver, por exemplo um King of Fighters um, sei lá, um Blast Blue um Guilty Gear se mantendo tanto tempo na cena porque todo ano tem que ter um jogo novo e a gente tá no Brasil, gente e é caro ter, ter, ter jogo de videogame sendo bem honesto, não é não dá pra você ficar trocando de carro todo ano, não dá pra trocar de celular todo ano não dá pra trocar de jogo de luta todo ano então, esse movimento que a Capcom é, é, fez de transformar Street Fighter V em uma plataforma foi uma coisa também que animou a comunidade brasileira, né? Sem dúvida. E isso, inclusive, me lembra outro do, dos nossos
2: esforços é, na construção da comunidade, que são períodos de teste gratuito, cara. Sim. Além de tudo, né? Vira é o... e
0: mexe tá de graça no Steam jogar pra você jogar pelo final de semana. É
2: exatamente, é como você falou. É o mesmo jogo desde 2016. Com atualizações cujo balanço e mecânicas principais são sempre gratuitos.
3: Uhum.
2: E, com, e com isso também a gente experimenta com períodos de teste, tanto no PlayStation quanto no Steam. Uhum. É, o que também ajuda a movimentar e, e gerar mais interesse na, nas pessoas pelo game. Em também em, em assistir
0: e, de repente, seguir um competidor que eles gostam, né? Eu concordo, porque... É, é muito difícil, a gente tá, tá numa comunidade que a gente fala assim... Com, a comunidade de Jogo de Luta, eu acho que é a comunidade mais humilde do mundo. É, tipo assim, Sem sombra de dúvida. É a comunidade <risos> de gente, gente legal, é gente que, que é, que é raiz, é gente do boteco do seu... Sim, é, eu, eu, eu sinto isso até hoje, assim... Eu, todo bar que eu passo, assim fosse assim, me dá um, uma Coca-Cola de, la, de latinha... E aí, não tem uma ficha. Não tem, <risos> não tem mas você já fica mais triste ir no bar, né? É. Eu sou da época que você comprava 10 fichas por 1 real. Isso. <risos> então, assim, é, é essa coisa. E, e o que, que a comunidade vem falando pra vocês sobre como anda o, a, 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 o balanceamento do Street Fighter, o, o caminho que vocês estão tomando aqui no Brasil pelo cenário competitivo? Qual é o feedback da comunidade pra vocês?
2: Ah, a comunidade, de forma geral, tem sido... É bastante positiva conosco, assim, é, recebe os nossos esforços de, é, de, assim, de bom grado, né? De bom tom. E é o que eu te falei antes: na verdade é um trabalho a quatro mãos. Eu tô uhum. sempre perto deles, a gente está sempre conversando. E, então é assim: e tem aquela coisa também, né? É, a gente faz o, é, o cheque que se diz, né? O cheque de realidade com eles: fala assim, olha, gente, há coisas que podemos fazer neste momento. E há coisas que não podemos e há coisas que queremos fazer no futuro.
0: Não dá para fazer um campeonato no Maracanã ainda, né? né? Não. Ah, então,
2: é, sabe, justamente isso, Guerra. É realidade. É, ninguém quer é, também... É, porque isso seria é, guiar o consumidor de uma forma errada também, né? Então... É... Nós, é, nós sempre temos trabalhado e o canal está sempre aberto, conversando sempre com o pessoal e eles têm recebido uh, os nossos esforços de maneira bacana. E é claro que assim, todo pet quando a gente fala de equilíbrio do jogo, todo patch tem choradeira, tem. isso aí não tem como. Mas qualquer ah, nerfaram o boneco, ah, mas é, o equilíbrio como ele está hoje, de maneira geral, está bacana. Uhum. Sim, claro, né, sempre, de novo, sempre tem os caras ali Ah, mas tem muito Rashid nos campeonatos, ah, mas tem muita Rami Só que quando você pega friamente para analisar o, os números de top 32, top 64 O, o CEO agora, por exemplo, o, e o Game Over que teve O top 8, 7, 8 bonecos diferentes, uhum. né Top 32 sempre tem muita variação Então, assim, é um jogo equilibrado e, como sempre, vai ter os caras que, né, poxa, nerfaram meu boneco ou bufaram meu... Boneco. Isso é <risos> normal, mas o ecossistema do jogo em si, ele é bem equilibrado, assim, né?
0: mas Acho que o campeão... vale
3: é, ressaltar também um, um trabalho bem bacana que o Denis faz, é, que é levar esse feedback da, da comunidade, é, para o pessoal lá fora da, da, da Capcom. Ah, assim, isso é, é muito bom falar é. porque a
0: gente a gente por parte de comunidade Pro lado uhum. daqui a gente pensa assim a gente dá o feedback mas isso nunca chega nos ouvidos. Não chega chega, chega assim.
3: assim chega assim inclusive quando foi é, indo um pouco mais para trás é, quando a gente estava desenvolvendo Ultra Street Fighter 4 não tinha nem esse nome ainda né. É, não tinha ainda não. É, a gente recebeu uma versão de teste aqui no Brasil, e a gente fez um location test, que é um ah, negócio que a gente nossa. ouve falar lá do Japão, nos Estados Unidos, quando o um jogo é testado é, pela comunidade para coletar feedback, a gente teve a oportunidade de fazer isso com o com Street Fighter 4 aqui no Brasil. E aí o Trancas coletou todo Sim. o feedback de comunidade, e isso ajudou a moldar é, o, o, o game que estava sendo desenvolvido naquela época. E assim também, é, periodicamente, com todos os nossos produtos. É, o Trancas é, é, acompanha todos os movimentos e o feedback da comunidade para levar isso em forma de relatório lá para fora. É,
2: é que a gente está só falando de Street Fighter aqui, mas é. É, só para deixar claro para os nossos ouvintes, a gente, obviamente, cobre todos os produtos Capcom, né? Sim, Sim claro.
3: Não... E a mesma coisa do meu lado com, com a imprensa.
0: Uhum. Porque a gente está aqui, porque que é um um podcast sobre esports. Exato. Não adianta a gente querer trocar uma ideia sobre Resident Evil. Por mais que eu Sim. goste... Exato. Exatamente. Por mais que eu goste, a gente vai trocar ideia sobre esports. E agora vem um ponto que eu acho que é meio delicado. Porque assim, quando a gente fala de comunidade... A gente, era mais ou menos aquilo que a gente estava falando. Comunidade aqui no Brasil, ela anda pelas suas próprias pernas, basicamente. De fato. Não, não, não tem um... Por mais que a Capcom esteja aqui, a FGC é uma comunidade composta por diversos jogos de luta. Sim. Sim. É difícil quando só tem vocês e a Bandai Nanko pra seguir e levar todos esses jogos, que sei lá, no próximo erro vai, serão nove jogos.
2: É, já faz uns anos que
0: eles fazem nove
2: jogos oficiais. É, então.
0: É. Então, assim, se todas essas empresas desses nove jogos estivessem aqui no Brasil, Nintendo com Smash Bros., se, ela, se a Nintendo tivesse no Brasil, a gente ia estar tá feliz de qualquer jeito. Mas, assim, Nintendo com Smash Bros., a SNK tivesse aqui com o Samurai Showdown, talvez se. Isso daria a força necessária para um grande torneio, sei lá, sei lá, o um próprio treta. Passar na televisão, talvez, ou um ir para um lugar maior. O que, que a gente precisa fazer? Qual o próximo passo que a gente tem para realmente chamar a atenção, não só da comunidade, mas mostrar isso para um público mais endêmico que está fora dos jogos de luta? Legal, é, excelente
2: pergunta. Bom, como a gente, retomando como a gente estava falando antes, é, primeiro, deve-se haver um olhar mais... É, apurado das grandes empresas é, para as características únicas dessa comunidade, da FGC, uhum. que é uma comunidade muito rica, como você disse, ela é, também não, não tem briga entre os jogos, então é, ela já tem umas características muito legais que podem ser potencializadas e então ser apresentadas para um novo público também, né, e tudo mais. E em segundo, da própria comunidade, é continuar com seus esforços. Uhum. Porque muitas vezes, é, os jogadores, eu encontro eles em torneios pelo Brasil, e eles acabam, às vezes, achando que a gente não está de olho, ou que as impressões deles não, não estão sendo vistas, mas a gente está. E, e tudo isso que a gente está vendo, a gente também tem condição de passar... Pra frente e tentar captar esses recursos hum. também, entendeu? Mas é de novo, é, é um trabalho muito longo. Na verdade,
0: é mais longo que a gente costuma ver nos outros jogos, né? É, exatamente, é,
2: é bastante, é bastante longo. Assim, é, então eu acho que são esses dois principais pontos. Assim, é, precisa ou seja, resumindo, é, precisa se criar. É, a gente tem que enxergar ainda qual que é onde que as empresas e a comunidade conseguem conversar. assim, Onde está esse ponto de convergência, sabe? Uhum. É, que eu acho que é bastante importante. E estamos sempre nessa busca, ou como diria
0: no Street Fighter, Victor, e sempre o encontro do mais forte. <risos> <risos> Saudades dessa coisa. Né? Eu, eu, eu tenho que fazer também a minha meia culpa, né? Porque da minha parte como imprensa, eu acho que a gente tem que divulgar mais torneios que esses, como esses existem. Talvez até meio que... Esse cara funchar um dentro da da, da comunidade para saber quando estão enrolando esses eventos, né? Porque como tudo é, vem de comunidade, eles não têm geralmente um assessor de imprensa para é, divulgar, exatamente, ou não tem um, uma equipe de divulgação que consegue chegar na gente. Eu acho que nós veículos de imprensa precisamos chegar nessa comunidade e tratá-los com mais carinho, porque são milhares de jogadores no Brasil que estão aí. Sem atenção, né? São, cara,
2: são. Tem grandes nomes aí. A gente pode ficar citando aí, Ad Infinitum, porque tem muita gente forte mesmo aí, não?
0: Agora a gente vai falar, então, de Rio de Janeiro.
3: Capital
0: do sol, ha, suor
3: legal. e coco. <risos> Cidade maravilhosa.
0: Cidade maravilhosa. Niterói. Vai rolar aí o, o Fighting, Fighting Rio. Rio. Exatamente. Como é que a gente... Pode encarar... Que esse é um torneio que vale pontos para a Capcom Pro Tour, né? Isso. Como, o que, que a gente pode esperar aí do lado dos jogos da Capcom aí? Que, que, quem a gente tem que estar de olho para acompanhar isso? Que eu ah, aqui.
2: olha só, excelente pergunta. Inclusive, eu vou aproveitar e pegar para responder essa pergunta que o Fabão falou lá de 2012, que foi o, o grande boom, assim, que sinalizou o nosso grande começo ou recomeço da comunidade de Street Fighter, né? Uhum. Com o Breno Fighters. É, na ocasião, ele não conseguiu ir pro Mundial. É, mas foi realmente uma performance excelente dele. E, e aí, desde então, foram acontecendo vários highlights interessantes. O Keoma, que hoje é um jogador forte, começou a aparecer mais.
0: Ele pegou top 16 top 8?
2: Então, aí nós vamos chegar lá. Em 2015, ah, ele pegou que... top 8 mundial. Isso. Mundial. Ele venceu o Haitani, o jogador japonês. Ab. Lá na BGS, conforme a gente falou antes, né? E pegou top 8. Ele ficou em empate de quinto, eu acho. Hum. Se eu bem me lembro. Vale a consulta aí. No... Dá um Google rapidão, a gente acha. Mas, se eu não me engano, ele ficou em empate de quinto. Ou seja, top 6, na verdade. E aí, um pouquinho antes, a gente teve o Chuchu, em 2014. Que jogou pelo CNB. Que jogou pelo CNB, veja você. Olha, Olha lá, que, que interessante. Jogou pelo CNB também na, na final mundial, que foi no num teatro bem tradicional lá em... São em São Francisco. Francisco, né, Fabão? Uhum. O Warfield, Arf, né? O Chuchu também mandou bem, é, acabou não performando tão como esperado. Ele, como era a primeira participação internacional, ele acabou ficando bastante nervoso. E isso, inclusive, depois em conversa com, com ele... Ele me contou que isso e a experiência dele na Evo ajudaram ele, assim, até como, assim, como um profissional, a procurar emprego, tudo, né? Que a gente sabe que tem que ter essa... Por enquanto, não, os jogadores de luta ainda não tiveram grandes oportunidades de viver disso, né? Mas
0: uhum. a maioria absoluta dos jogadores de esportes aqui no Brasil, eles precisam de um segundo emprego. É, então... Eles... É e assim, é, né? é absoluta, é do pessoal do FIFA. É a realidade geral, né? É, é. a realidade nua e crua. Não então... dá para você viver só de esporte, são poucas as pessoas, são Sim. 1% da, co da comunidade que vive só do esporte. Sim. Aí, e é... o Xuxu, inclusive, uhum. foi,
3: é, competiu também no comitê lá na França. Né?
0: Exato,
2: foi convidado para o comitê, e aí o Keoma também foi convidado para o comitê, ambos no ano seguinte a sua grande performance, né? E aí, só, só para fechar rapidamente o um comentário que eu fiz do Chuchu, é, ele havia me dito que é, essa questão de quebrar as barreiras do nervosismo ajudou ele na, na parte profissional e dos estudos também, né? E ele é um dos caras que ainda tá competindo e creio que vai no Fighting Hill. Keoma também, é, o, já o Bre, os irmãos Fighters, né? Os mineiros Breno e Bruno Fighters já andam um pouco distante da cena. Temos agora entre os grandes novos jogadores também, o Brolinho, né? Que arrebentou bastante recentemente. É, sua melhor performance foi chegar no top 24 da Evo. Uhum. Né? É que é também uma performance muito. E você leva é... em
3: consideração que Evo é o principal torneio dos jogos de luta é, no mundo, né? E na modalidade do Street Fighter V, no, no ano em que ele participou, foram quantos inscritos? Uns 3 mil.
2: É, por aí. Então, ele realmente venceu bastante gente. É. É, o Thomas continua aí sendo um, um dos grandes jogadores da cena. É, disse recentemente que está aposentado, mas é, o meu, minha opinião pessoal é que a lutinha não sai da gente. Eu acho que ele volta uma hora é, e será muito recebido, claro, como sempre. E também aí entre os jogadores que não são muito conhecidos, mas que creio que estarão participando do Fighting Hill também, tem um dos, dos, no, dos novos aí é, que estão surgindo, o Zenit, aqui de São Paulo. É, joga de Menar, inclusive ele conseguiu tirar o seu visto recentemente e planeja ir para algum campeonato é, lá fora ganhar é, experiência. Tem o nosso é. querido Didi Mokoffi.
0: Ah, isso é incrível. Né? que. Também, de... Os melhores links são dos, da comunidade <risos> de jogos de luta É sensacional Esse né? é, é espetacular
2: é, Didi Mocó, porque ele parece que o Didi Mocó e jogava King of Fighters é. Então é Didi Mocó <risos> Incrível né? Esse é muito forte também, tá treinando atualmente E tá treinando nos Estados Unidos, numa temporada de treinamento né? Conseguiu inclusive ir Recentemente pra ir ao o Final Round, se eu não me engano em patrocínio do Justin Wong É a, né?
0: gente, então, a gente noticiou essa é.
2: aí tem também o Shingolex, que é um excelente balrog também é um outro menino de destaque que não tem aparecido muito assim na, na grande mídia, mas nos campeonatos é sempre, tá sempre forte tem outros caras também, como o Alexis, que é também um jogador das antigas da comunidade de Street Fighter. Tem um... Agora, isso é um fato interessante. Vindo aí das novas gerações, hum. tem um menino cujo apelido é Destroyer. Hum. 15 anos de idade, pegou top 8 no último Fighting Hill, por exemplo. Uau! E também no, no último Treta do ano passado. Sensacional. É Caramba. um rapazinho que joga de Nash, é do Nordeste. O pai dele leva a família inteira, viaja com a família inteira pro Brasil pra pro menino jogar, e ele joga bem, pra valer, assim, nível competitivo. Se ele jogasse de guile,
0: eu ia falar que eu ia ser um concorrente à altura dele. <risos> <risos> não é verdade? É, eu só jogava de Gilly, né? Mas eu, ele
2: <risos> joga de Nash, vocês já são rivais naturais. Então é verdade,
0: eu. somos rivais naturais. <risos> somos, não, a gente é brother. Bro a brother a gente é brother.
2: É, e rival, né? É Igual o e o Ken. É exatamente.
0: <risos> o... Gente, é, é uma coisa que a gente precisa falar muito sobre a Capcom Pro Tour que é uma coisa que assim nos anos passados eu não sei se esse ano ainda continua tá? então vocês me atualizem claro mas a gente vinha é, assistia que tinha muitos jogadores estrangeiros vinham pro Brasil para jogar e disputar alguns pontinhos aí da Capcom Pro Tour isso era uma interpretação minha ou eles vinham pelo rolê que é da hora essa vinda de jogadores estrangeiros conta alguma coisa para pontuação deles? Então, na verdade,
2: existem as duas situações. Existem aqueles que vêm pelo rolê. Que é da hora. Que é da hora. <risos> e tem aqueles que vêm pela pontuação. Só que nos níveis é, de torneio ranking, essa pontuação vale menos.
1: Hum.
2: A global, né? A pontuação Sim. global. Porque um jogador americano não ganha ponto latino hum. e também não ganha ponto europeu também não ganha ponto asiático e só ganha ponto lá nos americano é ah. nos no torneio de, de, de região né quando você Estados pega Estados Unidos Canadá exatamente México. aí o, a pontuação global é um segundo tier de pontuação que ele vale para todos os torneios só que os torneios de ranking é, tem menos dessas então é... Atrai os jogadores, mas ao mesmo tempo pode não valer a pena para alguns Na matemática deles do ano, da temporada Então, ou seja, o, os dois pontos que você apontou são verdadeiros Eles
3: vêm pelo rolê e também vêm pelos pontos hum. Eu acho que é um ponto interessante também É que os campeonatos aqui no Brasil costumam acontecer no segundo semestre né? Precisamente Então é quando a, o, a movimentação no ranking já está tá bem disputada então, é um momento em que é, o, o, os pontos globais acabam pesando bastante, então... É, muito por conta disso. Nos anos anteriores a gente tem uma visitação relativamente grande de jogadores de fora vindo aqui sim. no Brasil competindo, é, competir atrás desses pontos, né?
0: Eu quero falar agora com você, senhor Fábio Santana. <risos> sim. O senhor, há pouco tempo atrás, fez um campeonato chamado RGB Inside. <risos> <risos> a gente noticiou, inclusive, sim, nesse podcast, sim. É, que era um, era um campeonato de jogos retrô, né?
3: Uhum.
0: Agora é o Fábio Santana, pessoa física, não quero é falar. Com... Física, exatamente. Eu não quero mais falar com o Fabão. <risos> Aquela jurídico.
3: atividade pessoal, paralela, feita no tempo desse livre. Eu quero seu
0: projeto em si, porque você também tem um podcast, que eu sim. ouço, inclusive.
3: Oh, muito obrigado. É, é esse.
0: Que é o RGB Inside. Vocês fizeram... Sim, sensacional, ouçam amigos. É o Fábio Michelin, o Alex, o, o Raqueixo, ele nunca vai ouvir esse programa, mas enfim, né?
3: Aliás, pessoas com as quais o Guerra também já trabalhou, né? Exatamente, <risos> né?
0: O Raqueixo, na verdade, morou comigo sim, na casa. Então sim, foi... sim.
3: Eu conheci vocês dois juntos, inclusive. A, não não, na falar, mesma
0: época. Porque quando você nos conheceu, <risos> vamos ficar muito, muito amigo de brother aqui. E o Denis não tava no rolê. Mas assim, a gente se conheceu, foi jogando fliperama. Foi. Numa locadora. Foi. Olha aí que beleza. Olha só, né? Jogando fliperama na locadora. Que na locadora na, na, pelo menos eu conheci o Alex no, no fliperama. Ele tava cerrando uma ficha pra mim. <risos> oh, deixa eu passar Típico, um round É né? <risos> quem, não, quem quem né? Quem nasceu nos anos. No, no, antes dos anos 90. 90 acabarem, né? Os com... superamos acabaram aqui no Brasil. Tinha muito desses caras que vinham pedir para jogar uma ficha e de repente você nunca mais A gente fazia rodízio
3: da, da ficha, né?
0: É, com, com os amigos, né? <risos> Quando eu era o cara que tinha dois mais de não, altura. Mas sempre tinha algum desconhecido que chegava e queria colar no, no rolê junto. Virava seu melhor amigo da vida. Sim. <risos> mas eu quero falar aí do RGB Inside. Sim. Você fez um torneio aí junto com essa, com essa galera aí que foi muito legal, foi muito comentado aí pela comunidade, inclusive nos impactou porque a gente fala assim, para impactar a SPN tem que ser um, um grito muito grande da, da comunidade. Eu queria que você me contasse como foi esse torneio aí.
3: A gente agradece bastante, assim, pelo... É, por essa divulgação, porque realmente é uma, é uma iniciativa de, de coração, assim, muita paixão envolvida. E né?
2: É muita paixão de muita gente, né? De vamos... muita gente. <risos> é... porque são jogos
3: clássicos, Sim, né? Sim, exatamente. Ele começou na realidade como um pequeno encontro de comunidade, né? Como você mencionou, é, eu faço aí no, no, como projeto paralelo esse podcast RGB Insight sobre jogos retrô. É, e algo. Na, na real um pouco mais específico que isso até, porque a gente fala é, sobre jogos retrô e mais especificamente sobre qualidade de imagem é, de consoles antigos usando equipamentos modernos.
0: A, 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 a tal da crocância dos pixels.
3: <risos> Exato, a gente <risos> sempre em busca da crocância. É, e aí a gente fez é, alguns encontros da, da comunidade, dos nossos ouvintes, que f, é, foram dois encontros e foi crescendo exponencialmente. né E aí a gente decidiu de decidiu fazer um evento maior ainda que foi o Festival Retro Games Brasil aconteceu agora no dia 25 de maio agora desse ano 2019 é, bem recente então é, e a gente se aliou a diversos parceiros e contou com o trabalho de muitos, muitos amigos que tiveram envolvidos. O Trancas estava lá junto também no, no rolê é, pra gente fazer. Tava de
0: juiz, Trancas? Sempre. <risos> também, também.
2: É.
3: Também, multi-homem. Né? Aju
0: é, ajudei
2: na parte de comunicação. Que né o, o, Exato. Né? O Desenhar. nosso colega Hal né? fez o PR. Então, uhum. Enfim, muita gente. Se eu Muito começar gente. a dar nomes também é. a gente... É uma é uma gigante, né? Né?
3: Mas a intenção era realmente fazer um, um, um grande festival com diversos acontecimentos para que as pessoas tivessem o espaço e a oportunidade para é, celebrar os Jogos Antigos Reviver a nostalgia, né? Esses, reviver os grandes momentos do passado E aí, a, entre diversos, diversas atrações que a gente teve no evento A gente tinha parte de campeonatos né? Então a gente teve campeonato lá de Jogos Antigos, obviamente King uhum. of Fighters é, 98, Street Fighter 03 é, e Mario Kart 64.
0: Eu eu, eu sou apaixonado isso esse Spider 03. É, é muito legal 3,
3: né. É, é, foram foram jogos escolhidos justamente porque são muito populares aqui no Brasil né. Quem jogou na época no, no, nos fliperamos é, fatalmente jogou esses jogos demais assim demais até foram foram games que é, inclusive é, acabaram sobrevivendo até a, a, as, as próprias sequências, né? King of Fighters é, 98, por exemplo, sa acabou saindo depois 99, 2000, mas o 98, o o 97, 98 ali, e 97. É, continuaram na, na, na muito fortes aqui no Brasil, né? E o 03 a mesma coisa. Isso. É, então foram jogos escolhidos é, por essa é, popularidade e também pelo número de jogadores. É, que se dedicam a esses jogos até hoje a gente é, obviamente tem a, a atenção aí no, nos jogos atuais né, no cenário competitivo dos jogos de luta mas a gente acaba não percebendo que tem muita gente que é, não joga os jogos atuais e continua jogando aqueles games é, de antigamente né? então a gente teve uma representação é, muito grande do, do, de, desses competidores dos jogos clássicos né? não, assim, e, inclusive e eu...
2: é o, o campeão desculpe, tem o campeonato de Coffee 98 foi raladíssimo, mano. Foi. foi?
3: Foi? muito ralado, cara. Só tinha caveirão lá. Só. É, e também tivemos a presença de jogadores é, da, da cena atual, né? O Chuchu tava lá competindo, o Keoma, o Keoma. tava lá também, uhum. o Alexis também. Inclusive, o Alexis ficou, acho que, em segundo ou terceiro no campeonato do Alfa 3.
2: Hum, ixi, agora eu não me lembro. É, ou ele, ficou,
3: ele pegou uma posição bem alta. É, então, é interessante ver, inclusive, nesse aspecto. Assim, a gente vê os jogadores que... É, nunca deixaram de jogar esses, esses games, só jogam isso competindo com o, os caras da cena atual que, é, que competem no, no Street Fighter V, por exemplo é, e esses é, jogadores se encontrando para competir num jogo antigo, é bem interessante ver
0: é assim, é, ó, é muito arrepiado assim, de, de, de lembrar, porque essa é uma comunidade que eu tenho muito carinho é, e são jogos que eu amo muito, assim. É, eu acho que eu sou a pessoa que eu sou hoje por causa de que eu apanhei muito do, pro, no King 97. É, a
2: gente fala muito comunidade, comunidade terceira pessoa, mas a gente tá nela, né? É, sim,
0: né? É, 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 <risos> eu, eu não me sinto mais parte da comunidade porque eu não sou tão ativo. Ativo, sim. Mas claro. eu, eu sinto que eu sou, na minha alma, um eterno jogador de luta. Claro. É. Aliás, sim. eu
3: vou contar uma anedota aqui. Ah, Quando, eu... <risos> <risos> Quando eu conheci o Guerra, ele foi em casa pela primeira vez. Eu lembro que eu tava jogando. Real Bolt Fatal Fury Special... No Saturno... E o Guerra era Rato de Flipper... Lá na Zona Sul... Foi com o Alex em casa e aí eu jogando lá, tal com, com o Eric Araque, que a gente escrevia a revista Gamers. É, e aí chegou o Guerra, começou a fazer uns combos que eu nunca tinha visto na minha vida, velho. <risos> ah,
0: B, Nossa, 3, mano. 6. E aí
3: mandava o cara para outro plano e puxava de volta. Eu, tipo, eu nunca tinha visto aquilo. É, e aí eu fiquei surpreso, assim, de, 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 de ver a, a, um. Um, um estilo de, de, de jogo que eu nunca tinha visto é, entre os amigos ali que jogavam na redação e na própria vila também. É, então, acho que isso é, é uma história só para enriquecer, esse, dar um pouco mais de contexto aqui é, do, 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 do papel dos jogos de luta na nossa vida.
0: É, o, eu, morei, eu nasci no Capão Redondo, e no Capão Redondo a gente brincava que era segundo a liberdade do Brasil. Porque o bairro da Liberdade é onde tinha os melhores jogadores do Brasil inteiro, né? Sim. Porque era onde chegavam as máquinas de fliperama. Sim. É, e a gente, por sorte, assim, pelo sorte geográfica mesmo, a gente tinha um ônibus que saía da frente do fliperama, lá do Capão Redondo, <risos> que nos deixava em frente ao Neo Park, lá na Liberdade. Sensacional. Então a gente fazia muito esse intercâmbio. A gente ia muito jogar fliperama na Liberdade, no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo. E a gente... Então, eu acho que... Uma coisa que a gente fala muito sobre qualquer e-sport... Se você tem contato com jogadores melhores... Você Sim. se torna um jogador melhor. Sim. Né? Porque você aprende coisas que você nunca aprenderia de outra forma. Sem de dúvida. Eu vivi isso muito, assim... Quando a gente, eu falo muito isso, por exemplo, em Counter-Strike e League of Legends... Porque eu acho que são os temas principais aqui de e no Brasil... E quando a gente fala, a gente fala isso com muita experiência de vida... Porque eu fui um jogador de fliperama que aprendi muito jogando no centro, jogando na Liberdade e jogando também no meu próprio bairro, que era um bairro Ali que... na
3: Saúde também tinha uma cena bem forte que você frequentava,
0: né? Ah, tinha, ali na Saúde tinha um outro, um outro Neopark, né? eu tinha... acho que era ne Neoland lá. Tinha Não, Neoland Tiltz. era no, no, tinha no, no, no
3: yeah, Na, na tilts é, que era uma locadora de games forte na época, tinha essa unidade da, da saúde E o interessante é que lá eles tinham Um né, Neo Geo AES uhum. na, na época que tipo, não, não se via E aí o pessoal se reunia Lá para ficar jogando o, os games, em vez de ficar no, no flipper gastando ficha, pagava lá por hora para ficar jogando a, a hora os jogos de Neo Geo na época.
0: Era, era engraçado também que era nessa época que a Capcom estava no Brasil pela Home Pela Home uhum, sim. Precisamente. Tá Mostrando muito <risos> velho aqui. E a Home Star trazia os jogos... O Brasil era um dos primeiros países a receber os jogos de luta antigamente, né? E isso é uma coisa muito legal de, de se falar
3: porque Inclusive muitos dos quais localizados Sim. em português pela Rostar.
0: É... Pela, pela própria Capcom, né? pela própria Rostar, uhum. então enfim. Mas agora chega de passado, <risos> vamos falar um pouco de futuro. No futuro ainda, além do, do Fight in Rio, que vai acontecer nesse final de semana, a gente tem dois grandes campeonatos aí que vale a pena ficar de olho, que é o Treta, né? Sim. O Treta é outro campeonato que acontece aqui no Brasil, em Curitiba. Correto. E que vai acontecer em setembro de novo esse ano. Setembro, dia no feriado. E. Vocês ah, estão querendo fazer eu gastar dinheiro, né? Porque uma viagem para Curitiba no feriado é mais carinho, sabe? 7 é. e 8. Olha só, não, enfim. É, brincadeiras de fora. O, o que o, o Treta tem de grande diferencial? Porque é um campeonato também, como você disse, 11 anos já na, aí na estrada, coisa e tal. Mas a gente vê que já veio. De, Grandes jogadores internacionais aqui no Brasil. O Treta ainda continua com esse glamour de trazer pessoas do mundo inteiro para jogar aqui?
2: Sim. Muitas vezes, claro, que também depende do interesse, do, do, das do potencial convidado internacional. Mas, de maneira geral, o Treta continua recebendo jogadores fortes. Ele é um campeonato de referência, por exemplo, para a comunidade chilena também.
0: Hum, legal. Porque é, é próximo, né? Exato. É,
2: é próximo. Exato. É, por exemplo, ano retrasado, 17. É, veio uma comitiva de seis ou sete jogadores chilenos pro, só para o 30.
0: Legal, é. Que legal. E, o, e esses pontos, é só para a galera ficar esperta, esses pontos da CPT é América Latina, Lati não é Brasil. Não, porque América a pessoas Latina. Confundem
2: muito. Sim. Assim como os nossos jogadores aí, o, tanto o Didi como o, o Brolinho. O HKDesh, que eu esqueci de citar antes também, que é um grande jogador, viajaram na temporada passada, viajaram bastante. O Keoma, acho que também, né? O Keoma viajou algumas vezes, claro, ele chegou aí pro Chile, uhum. mas quem, quem pegou assim, pra viajar bastante foi o Brolinho e o HKDesh, assim. E o Didi foi em algumas oportunidades. Então é, é isso que você tá falando mesmo. É, e o grande diferencial do treta é esse. Ele tem já um uma conexão bacana com esses outros torneios. Tem um, existe um diálogo. Então, é. Os jogadores chilenos, assim que conseguem organizar uma caravana, conseguem, vira o treta. É, mesma coisa, é, viajar, por exemplo, do Chile ao Peru, Peru ao Chile, também é barato nesse, uhum. nesse mesmo nível. Então, é, essa é uma questão muito interessante. Agora, quando a gente fala já para subindo para a América Central, aí já fica um pouquinho mais difícil a galera viajar, né? Ou seja, resumindo, é isso, cara, tem, tem esse grande ainda apelo, é, ele ainda é bastante querido por, por muita gente, a tradição do nome tem um certo peso, tanto que esse ano... E é o melhor nome de campeonato, vamos falar a verdade. Porra, com certeza. <risos> e tanto que esse ano, já vou dar o um spoiler aí pra galera, vai ser na Universidade Positivo num auditório gigantesco Caramba, que eles têm lá. que legal. Então, olha o apoio que ele conseguiu. Você vê como é uma questão assim do, das grandes empresas conseguirem enxergar? Uhum. Né? O Gigi montou o case e conseguiu fazer a Positivo enxergar que existia aquela necessidade. Uhum. Né? E que é bacana para a Positivo estar tá trazendo aquele público lá para dentro também. Então, cara, é, é isso. É, assim, é, um de, é demais. É, é realmente muito bacana. Vale uma visita se você joga. E se você não joga e tem algum amigo que joga, vale visitar também. Ou, no mínimo, assistir no stream, né? Assistir no de stream,
0: né, gente? Tenho ainda duas perguntas. A gente está passando um pouquinho aqui do horário, mas eu quero fazer duas perguntas legais. Manda abraço. O Evo também ainda é considerado o maior campeonato de jogos de luta do mundo. Isso não precisa nem ser dito. Como a gente fala sobre, exatamente sobre a importância do Evo perante aos torneios internacionais de jogos de luta? Porque... A gente sabe que ele é mais importante, mas ele é o que tem mais peso também, entende? Porque que Cara, não é isso só a é, importância. É, então,
2: isso que você está perguntando, eu acho que é
0: altamente discutível nos dias de hoje. Assim, Entendi. Acho que não. Não é, é mais o principal campeonato. É, eu
2: não sei, não sei te dizer, porque, por exemplo, a Capcom Pro Tour
0: tem ganhado muita sim. relevância, né? Sim, sim. O é, eu a gente é. fala que é o maior porque ele tem nove jogos. Sim, claro. Porque É tipo quase as Olimpíadas os Jogos de Luta. É, é,
2: é Dá, dá para comparar dessa forma Mas mas o E, e não, não só que a Comprator, os outros torneios não, Feitos certeza. pelas próprias empresas e tal está tão atraindo um volume De, de jogadores e de atenção Que é equiparável ao Evo
3: uhum. Então assim O, o é. Trancas é, mencionou no, no, na, Um pouco antes no, no, Nesse nosso papo aqui, o CEO também Por Sim. exemplo, uhum, uhum. que é um dos, dos Grandes também campeonatos de destaque Acho que é, em termos de, de entretenimento eles in, é, investem bastante assim sim, em atrações, inclusive foi transmitido
0: né? pela SPN nos Estados Unidos pelo, SP, pelo aplicativo SPN Plus né olha lá né? então então você vê sim é altamente discutível mas que o, o... mas tem esse peso histórico a tem trazer. claro que uhum. tem
2: claro que tem até porque é, de novo raízes da comunidade Muitas vezes o cara não joga um jogo só, a comunidade não vive de um jogo só, né? E por isso também, a maioria absoluta dos campeonatos de comunidade contam com múltiplos jogos, né? Verdade seja dita, não sejamos hipócritas, o treta vai ter estresse, mas vai ter outros jogos também, Claro, óbvio. Uhum.
0: Né? Então, fight fighting real também. Exato. Sim. É, então. a gente, é, é, é que assim, é isso que eu tava falando. A comunidade dos jogos de luta e as empresas parece que elas não são tretadas. Né? Os caras jogam os, jo os outros jogos de luta, joga mais de um. É, é tapar o sol com a peneira. Porque, é assim,
3: saudável pra cena, né? Isso. É saudável que, que pra todo mundo, todo mundo. mundo. pra Capcom, é, pra Bandai, espaço. pra claro, né?
0: Exatamente. Né? porque não, não, não é, é, é todo mundo tá andando junto, porque Sim. eu, por exemplo, eu não jogo mais jogos de luta porque, desculpa, eu sou muito ruim Primeiro, depois, Ô, depois, depois que eu comecei a apanhar online, cara, antigamente quando eu jogava no meu bairro, eu jogava no meu bairro, eu ganhava do cara lá, e ficava feliz, agora eu apanho e não sei de quem eu tô apanhando não é, você era o
2: campeão do bairro, agora
0: você não é campeão de nada né? eu não posso nem desligar a máquina mais pode crer <risos> Então, daí tem isso, né? Daí tem. Daí eu meio que parei, mas eu acompanho. E agora vem a minha. eu Acho que é a pergunta final: a CPT, a Capcom Pro Tour, que eu sempre resumo para os meus amigos, é, teve o um ano inteiro de torneios, e assim como na APT, né, que é a Associação Profissional de, de, de Tênis, chega num grande slam. Isso. A, Cap, a Capcom Pro Tour é o grande slam. E esse ano, vocês já têm alguma notícia que vocês podem compartilhar com a gente? Onde vai ser? Sim,
2: e na verdade, eu só vou fazer uma pequena correção. A Capcom Pro Tour é o circuito ao longo do ano. E é, o grande é... Slam é a Capcom Cap. Ah. A Capcom Cap já tem data. 15 de dezembro. É isso mesmo, 15 de são dezembro. São dois dias. São dois dias, é... Eu... Agora, se me, se me, eu me faz lembrar... peguei vocês no pulo. É, 13 a 15 <risos> ou 15 a 17, eu não, não me lembro. E será em Los Angeles. Então, contará tanto com o Grand Slam no, nos termos que você colocou, né? Os 32 melhores do mundo, uhum. quanto também haverá uma exibição especial da Street Fighter League, que é uma iniciativa que começou esse ano, ou, ou, só, por enquanto, somente nos Estados Unidos e no Japão, que é uma iniciativa de times. Hum. Né? E é são... como o
0: que tá acontecendo, é um Sim. grande movimento que está acontecendo em qualquer é, jogo. Se são, você três, quer... são
2: três contra três, né? Uhum. E aí, lá na, na Capcom Cup, vai pegar o melhor time da Liga Americana contra o melhor do Japão. Vai ser um Grand Bout lá,
0: muito louco. Sensacional. A treta vai rolar porradaria in intensa e incessante. Para finalizar, eu queria que vocês me falassem aqui quais são os principais torneios que a gente tem que ficar de olho, não só no Brasil, que a gente já falou. Treta tem também o, o, o Fighting Rio. Você falou um pouco do CEO, né, que é um grande torneio aí. Uhum. E é claro, é a Cap. Mas Sim. tem mais algum que a gente possa dizer assim, pô, fica de olho porque aqui sempre tá rolando os melhores do mundo. O Japão ainda é dominante, sei lá. O
2: Japão é bem forte, então. Assim, tudo que eu... Acho que a melhor recomendação que eu faço é... Acessem capocomproatour.com, <risos> vai lá em programação... Olha e um... só
0: o mexante na minha cara! <risos> Continua, Mas é verdade, continuo, e aí
2: lá você vai ver os melhores torneios. Estão todos, né? Porque todos. É, isso faz parte do DNA da Capcom Pro Tour. A gente realmente abraçou a comunidade e tentou trazer, né? Esse é um grande
3: diferencial né, da Capcom Pro Tour. Não é uma... Iniciativa da empresa, mas é uma parceria, como o Trancas mencionou aí repetidas Mais uma vezes. Vez, né? a quatro mãos. É, exato. Da, da comunidade, abraçando aquilo que já existia, né? Elevando a cena, levando ali é, valores de produção, divulgação, stream. É, etc, né, então isso realmente é construído é, em conjunto pela empresa com a comunidade.
0: Legal. Gente, foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Oh, louco, que é isso? É, Digo mesmo. Eu queria muito que essa uma hora durasse um pouquinho mais, vamos, vamos pegar <risos> vamos aqui no, no buraco da minhoca aqui e ficar perto de um sol, de uma de um, de um buraco negro pra gente aumentar esse, esse período. Queria que vocês falassem como as pessoas te, eh, seguem vocês, como elas ficam sabendo de mais novidades, que vocês se autopromovam aí. É uma coisa muito feia essa palavra, mas por favor, façam isso.
2: <risos> Beleza, ó. Canais sociais, Facebook, Twitter, YouTube, barra Capcom Unity, com YBR. BR. Capcom Unity, BR. Tanto no Facebook, como no Twitter e YouTube. No Insta, é Capcom Brasil. E você, Trancas, a pessoa física. Arroba Cap Trancas no
0: Twitter.
3: Legal. Enquanto a mim, Fábio Santana, 79, tudo junto em qualquer rede.
0: Eu vou te falar uma coisa, o Fabão está fazendo 40 anos esse ano. Porque <risos> o nick dele, do, do Twitter, não, já, já, já
3: denunciou. Denuncia já, de cara. já. Você
0: não tem vergonha não na tem sua cara. Não tem como escapar. <risos> Gente, muito obrigado para quem ouviu o programa até agora. Eu queria passar ainda uns recadinhos da ESPN. Para quem acompanha aqui, a Overwatch Contenders está acontecendo aqui, nos canais ESPN de segunda e quarta-feira, às 7 horas da noite, ao vivo nos canais ESPN, Watch ESPN e ESPN Extra. Também quero falar para todo mundo, acessar as nossas redes sociais, Facebook e Twitter, É ESPN Esportes BR. Também quero falar para vocês, acesse nosso site, espn.com.br esportes. Você vai ficar sabendo de tudo o que acontece nesse mundo dos joguinhos de lutas eletrônicas, e também de tirinho, e também de maguinho, e também de todas as outras coisas relacionadas aos esportes. Muito obrigado mais uma vez, senhores.
3: A gente que agradece, foi um prazer.
0: Muito obrigado. Pessoal, quem está nos ouvindo aí, um forte abraço a todos. E a gente fica por aqui no Central Esportes. A gente se ouve na semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Abraço.